0: E
1: Bardzo gorąco i serdecznie to jest ta audycja Toria House'u, jak co tydzień w piątek po północy audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w dwóch, w, przepraszam, w pięciu, już w pięciu polskich radiach, w, w internetowych, odważnych radiach internetowych, wymienię je po kolei, Radio Na Fali, Radio Paranormalium, Radio Dreamtime, Nocne Radio oraz Radio Wolne Wilno. W których możecie właśnie tą audycję usłyszeć na żywo? Na żywo! I, no tak, dzisiaj jest 8 kwietnia 2016 roku, więc zbliża się wiadoma rocznica. No ale jeszcze do tematu audycji wrócimy, bo nie wiemy jeszcze, niektórzy z was nie wiedzą, jaki będzie a mam kilka newsów tutaj chciałem też jeszcze podziękować wszystkim sponsorom za, za sponsorik audycji, wielkie dzięki w listę sponsorów możecie znaleźć oraz audycje archiwalne i wiele, wiele różnych rzeczy na stronie audycji tutaj jeszcze takie z ogłoszeń. sprawa z kubkami z różnymi wysyłkami, także proszę jeśli kubek do was nie dotarł, dajcie znać bo będę no właściwie będę już można powiedzieć jutro w Polsce więc to także dzisiaj audycję chciałbym troszeczkę skrócić niestety, bo po prostu rano mam lot za dosłownie parę godzin i i będę wysyłał po prostu te zaległe zaległe rzeczy także do wszystkich Was te, te, te kubki dotrą No i będą też niespodzianki dla sponsorów z tego roku. Też także, także... No, ale tutaj to już niespodzianki mają zostać niespodziankami, które były też obiecane. Dobrze, to tyle zagłoszeń. Przejdę teraz do newsów, które zdarzyły się w ostatnim tygodniu, dosyć ciekawych. Tak myślę przynajmniej. No, zapewne większość z Was słyszała o tej aferze Panama Papers, czyli można powiedzieć aktach z Panamy czy archiwum panamskiego, w których które to można powiedzieć archiwum dotyczyło ludzi, którzy czy prali brudne pieniądze, czy po prostu chcieli uciec przed fiskusem, czy też robić jakieś różne dziwne operacje. Trudno powiedzieć w tej chwili kto dokładnie tam Kombinował z tymi pieniędzmi w, w, w tym raju podatkowym, jakim jest Panama, to znaczy on, Panama został wykreślony niby z raju podatkowego, a w, te, w tej chwili znowu jest na tej liście. Um, większość krajów właśnie wprowadziło znowu ten, ten kraj na listę. Um, to dotyczy można powiedzieć wielu, wielu różnych osób m.in. No, między innymi Poroszenko z Ukrainy między innymi aktualny premier, który miał walczyć z bankami a też właśnie widać działa też po drugiej stronie troszkę premier Islandii też mówiło się niby o samym Putinie ale tak naprawdę na Putina nie ma żadnych, żadnych kwitów, tylko o jakichś Putina kolegach i tak dalej, także, także no, tutaj są te dowody takie dosyć miękkie. Co ciekawe, tak może od razu nie będę tutaj przedłużał, że nie ma na tej liście Amerykanów, czyli wydaje się, że ten przeciek może pochodzić od agencji rządowych amerykańskich, które miały uderzyć właśnie w odpowiednie miejsca na świecie, czyli, czyli CIA, być może NSA, kto wie, kto wie, ale prawdopodobnie CIA. Są też na tej liście polskie nazwiska, no Paweł Piskorski, jakby nie inaczej, no to jest stały bywalec. E, może nie tej audycji, ale generalnie w, w większości skandali w Polsce, no jest to człowiek obok noblisty pola, polskiego, czyli Lecha Wałęsy, który miał dużo szczęścia w zdobywaniu pieniędzy, zarobił pieniądze w kasynie. W latach 90. i po 2000 roku chyba też, ale w latach 90. chyba przede wszystkim nieźle zarabiał w kasynie. Potężne pieniądze, chociaż szefowie kasyn w Polsce twierdzili, że nikt takich sum nie wygrywał, o jakich mówił Piskorski. Pan Paweł Piskorski mówił inaczej. No i pan Paweł Piskorski w 2012 roku nabył w Panamie firmę Starndale. można powiedzieć Incorporated która ta firma miała się zajmować kupowaniem akcji spółek w Singapurze no kombinował, kombinował, niełatwo mu było tworzyć, ale w końcu mu się to udało, także wyszły te informacje z przecieków, także tam te pieniądze, które wygrał w kasynie zapewne zainwestował właśnie tam, część zainwestował w polską ziemię, został rolnikiem, chociaż nie wiem czy się raz, ro, ro, chociaż raz pojawił na polu, na które miał obrabiać, że nie on, miał on tego ludzi, no ale dotacje dostawał za zasiewanie za lasów, jakieś różne inne dziwne rzeczy, kupował setki hektarów ziemi. Um, także pan, to, to jest można powiedzieć chyba najbardziej, jedno z najbardziej p, no, takich e, osób kombinujących, czy właściwie no, nieuczciwych, mówmy sobie to wprost, chociaż sąd mówił o przedawnieniu, bo te sprawy się przedawniły, ale ewidentnie po prostu miał coś pan Paweł Piskorski na sumie nawet dużo. Mówi się też o morderstwach. Nie wiem, czy kiedyś wspominałem w takiej audycji Tajemnica 3 RP. O tym mówiłem, że współpracował z mafią, z polską mafią. Dochodziło do morderstw osób, które były nieprzychylne Pawłowi Piskorskiemu. Chodziło o jednego antykwariusza, który rzekomo popełnił samobójstwo, a tak naprawdę został wyrzucony przez okno, bo jakoś tak to były stare, stare czasy, także, także to nie jest, można powiedzieć, taka postać, no, jak to można było określić, ład, ładnie, taka, no, sympatyczna. Absolutnie nie. No, jest, to, jest to być może, no, bezwzględny człowiek. No, ale nic chyba mu nie można zrobić. To jest, to jest wszystko przedawnione, także. Także niestety są równi i równiejsi wobec prawa. Jeszcze sprawa... Aha, aktualnie jest pan Paweł Piskorski jest szefem, można powiedzieć, Stronnictwa Demokratycznego. Przepraszam, jest... Tak, został przewodniczącym Stronnictwa Demokratycznego. A dla tych, którzy nie pamiętają już, to pan Piskorski był założycielem, znaczy no nie, no nie nie założycielem, ale można powiedzieć, tak jakby współzakładał Platformę Obywatelską, no nie był z tym głównych tenorów, ale był można powiedzieć taką, no, takimi plecami dla czy, czy czy pana Tuska, także bardzo blisko był, został usunięty naprawdę już po, po to tych totalnych totalnych skandalach został usunięty z Platformy, że już po prostu no, nikt już nie mógł w Platformie tolerować pana Piskorskiego. No Ale prywatnie wiadomo, że z panem Piskorskim się ci wszyscy z Platformy ludzie, większość z nich przynajmniej kolegują. To jest jedna osoba, druga osoba, Mariusz Walter, o którym kiedyś Jerzy Urban powiedział, że bardziej zaufanego człowieka w mediach w Polsce w 81 roku mówił, nie ma Czyli pan Mariusz Walter był najbardziej, według y, Jerzy Gurmana najbardziej zaufanym człowiekiem w mediach, zaufanym dla komuny, dla, dla tego reżimu jaruzelskiego, y, reżimu PZPR-u. Y, no i on też robił różne tam operacje. Y, jest współudziałowcem y, TVN-u, y, telewizji TVN, także mediów związanych z telewizją TVN, y, y, więc, więc jest to jeden z najbogatszych Polaków w tym samym no, i jeszcze y, jedna, y, jedna osoba, y, która się y, nazywa y, już tutaj mam, y, 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 już, już wam mówię, y, Marek Profus. Profus. No, y, zaraz, wydawca tygodnika piłka nożna i właściciel prowos management także no tu miałem jeszcze informację, kurczę o dzisiejszym temacie to samo nazwisko gdzieś mi, ale nie sprawdziłem tego dokładnie, czy nie jest powiązany z jednym, z jedną osobą Także, także do tego za, za chwilkę przejdziemy. Także, no to Panama Papers ciekawa sprawa, no wyraźnie widać, że Amerykanie stali za tą sprawą. No i też, no, ale to później, jeszcze dzisiaj w audycji opowiem wam, bo miałem dzisiaj rozmowę w pracy z, z kolegą Rosjaninem, także troszeczkę sobie opowiemy tutaj o naszej zachodniej granicy przepraszam, wschodniej, wschodniej granicy, ale zachodniej granicy rosyjskiej bo mają granicę wspólną z Polską, Rosja ma, jak najbardziej. E, dobrze, to może zamknijmy tą sprawę tego, tej afery panamskiej, o niej można więcej zrobić, no ale to chyba nie ulega jakiejś, to nie było, ta kancelaria Mosak-Foneska, no nie jest jakąś taką szokującą sprawą, co się... E, z, 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 to taka szokująca sprawa, że ludzie po prostu unikają, robią jakieś różne operacje finansowe i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I jeden news jeszcze ciekawy, który tutaj znalazłem jeszcze dzisiaj, to na dniach zupełnie po raz pierwszy miękkie lądowanie rakiety na statku dronie matce. Rakieta po prostu wylądowała na, na takim statku specjalnym platformie pływającej to firma SpaceX SpaceX czyli firma związana z Elonem Maskiem tego temu właśnie od samochodów Tesla no i jak najbardziej jak najbardziej no jest jakiś krok, krok do przodu w tej sprawie. Tutaj jeszcze na czacie, faktycznie nie dodałem do tej jeszcze Panama Papers, Dericer napisał, że tylko właśnie w Islandii premiera zdymisjonowana za to, czy sam się podał do dymisji, ale nikomu innemu głowa nie spadła. No tak, bo inne to raczej dotyczy krajów, można powiedzieć, mało demokratycznych lub bardzo skorumpowanych, jak na przykład Poroszenko na Ukrainie. No to w ogóle to jest śmiechu warte, znaczy Poroszenko się z tego śmieje w ogóle, no no, nie ma się czemu dziwić. Tam jest taka korupcja do dzisiaj, że no dziwiłbym się jakby się coś stało panu panu Poroszenca. W Wielkiej Brytanii są głosy, żeby z Davida Camerona, który też tam no miał niejasności pewne. Oczywiście no nie aż takie jak pan Poroszenko. Poroszenko, nie wiem, pięć firm chyba zakładał, czy no jakieś, jakąś kosmiczną liczbę tam w tej Panamie. Także kombinacje niezłe to już były. No i w Polsce no ci ludzie, którzy akurat to są osobami w tej chwili praktycznie prywatnymi, bo Paweł Piskorski w tej chwili żadnych nie pełni funkcji publicznych. Kiedyś był prezydentem Warszawy, jeszcze o to zapomniałem dodać na No, ale tak, zostawmy, zostawmy tą sprawę o korupcji, bo to była, jest i będzie, i różnych, różnych przekrętów. I yy, yy, no tak, no to, to o tej firmie yy, SpaceX. I co, może przejdę do dzisiejszego yy, tematu audycji, zaczynając jak zwykle yy, cytatem. Cytatem. Yy. demontaż państwa już się skończył. Teraz będą znikać ludzie. Czy wiecie, kto to powiedział? No, to nie jest takie proste, bo to w internecie jest znane powiedzenie, ale hmm, kto to powiedział, to powiedział Tomasz Mierzwiński. Pewnie wam nic to nazwisko nie mówi, ale jak już powiem, Seawolf, hmm, bloger o takim pseudonimie Seawolf, to już może troszeczkę wam się więcej wyklaruje. On to powiedział te słowa po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Pan Tomasz Siwulf Mierzwiński niestety odszedł od nas 1 maja 2013 roku, był polskim blogerem, kapitanem polskiej żeglugi, kapitanem polskiej żeglugi i co jeszcze o nim mam? Aha, takie... Terminy, które na pewno używacie, pancerna brzoza, seryjne samobójca, to oczywiście on jako pierwszy użył tych terminów, je wymyślił, no, zresztą wyszła jego taka książka, Abecadło Seawolfa, także polecam, możecie zakupić tą książkę, poczytać, zobaczyć jakie właśnie tam były opisane czy alfabet, przepraszam, alfabet Siulfa, opisane hasła związane z aktualnymi wydarzeniami społeczno-politycznymi w Polsce. I mamy dzisiaj temat zbieżny tym cytatem zgony we mgle katastrofy smoleńskiej dzisiaj, także troszeczkę może nie tyle na wesoło, co hmm, tak troszkę luźniej od innej zupełnie strony temat smoleński hmm, tak mogę wam zdradzić, że myślałem że uda mi się zaprosić, no troszeczkę zaproszeń wysłałem, ale niestety no, raczej ludzie nawet nie, nie odpowiadali na te, no, wiadomo, no, co są spiskowe sprawy. Zresztą wiele razy już próbowałem zapraszać z, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony specjalistów. Tak mi się wydaje, że chyba tylko nie wysyłałem w sumie, to może błąd do pana ministra Macierewicza zaproszenia. On jako jedyny chyba byłaby szansa, żeby przyszedł, natomiast teraz jako minister obrony no, nie wysyłałem do niego y, zaproszenia, no bo jest zapewne bardzo zajętą osobą w tej chwili. No poza tym, jakby przy takiej audycji, no to faktycznie no, to moja audycja, teoria osoby bardzo podskoczyła w, odsu- w odsłuchaniach, natomiast mogłoby zaszkodzić to oczywiście panu y, Macierewiczowi, więc zapewne by nie przyszedł. Mm, natomiast wcześniej, no to popełniłem błąd, bo wcześniej powinienem, jak był posłem, y, y, zaprosić, próbować przynajmniej zaprosić go we wcześniejszych latach, no ale cóż, może kiedyś będzie jakaś okazja, natomiast Natomiast to też troszeczkę przekaz byłby jednostronny. Najbardziej zależy mi na kimś, kto jest troszeczkę z zewnątrz tak, tej, tej sprawy. No, dzisiaj porozmawiam sobie o tych zgonach. Yy, zgonach, które raczej yy, yy, były później, po tej katastrofie. Czyli nie te osoby, które zginęły w samej katastrofie, a yy, po katastrofie smoleńskiej. Katastrofie czy zamachu smoleńskiego, bo tego absolutnie nie wiemy. I możecie dzwonić do audycji t- Skype, teoria, yy, i telefon 33 482 72 32. Także, yy, 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 no, mam, mam tą listę. Wyobraźcie sobie, że zrobiłem ją tak dosyć na prędze, ale troszkę tam z, z, z zebrałem z różnych książek, z różnych informacji, z internetu i okazało się według mnie, że y, jest aż y, jest aż 17 ofiar seryjnego samobójcy. To mam tu właśnie taką listę mam. Listę ofiar seryjnego samobójcy. Kim jest seryjny samobójca, to najlepiej przeczytać właśnie w książce Alfabet Seawolfa, Natomiast, natomiast w skrócie można powiedzieć, że seryjny samobójca to jest proces czy spisek, który prowadzi do śmierci danej osoby. Czyli to jest mityczny zabójca czy gildia zabójców, Yy, którzy yy, doprowadzają ofiarę w taki sposób, że się najczęściej sama zabija, czy w wypadku, czy w, yy, no, czy w wypadku, czy w jakichś nieszczęśliwych różnych okolicznościach, bo to też dotyczy osób, które gdzieś uległy yy, no, nie tylko wypadkom, ale też jakimś brutalnym przestępstwom, morderstwom wręcz. No i także oczywiście można w, w tę kategorię wrzucić osoby, które popełniły samobójstwo. Także tych zgonów było aż aż 17. Tutaj oczywiście dużo jest dowodów różnych, dużo różnych informacji, wstrząsających zdjęć, prawda, że się samolot rozpadł w powietrzu, tak jak tutaj jest na stronie, e, to była strona e, chyba niezależna.pl e, To nie jest oczywiście taka, taka prosta sprawa stwierdzić, co, co nastąpiło i faktycznie, no dobrze, może być zamach, ale do tego jeszcze wrócimy. E, najtrudniejszą sprawą jest to stwierdzić, czy był zamach, czy nie. Trzeba mieć dowody. Jeżeli mówimy, że był zamach, to nie wystarczy tylko powiedzieć, że ktoś nawet miał, nie wiem, jakiś cel ukryty w tym, żeby tego dokonać, że były mataczenia, że były różne, no jakieś dziwne dookoła wypadki, no tak jak tu dzisiaj sobie powiemy no, o zgonach w, w tej mgle katastrofy Smoleńskiej, liście ofiar seryjnego samobójcy, powiemy sobie o tym, e, ale trzeba mieć dowody, no i tych dowodów chyba na dzień dzisiejszy brakuje, są po prostu poszlaki, że faktycznie coś było, że, że ten zamach mógł być. Ale... No, już miałem tą listę czytać, ale to dobrze. No, powiemy sobie na, poczo- na początku trochę o e, samej tej katastrofie smoleńskiej. E, e, powiemy sobie e, e, trochę. E, powiemy sobie odświeżymy. Nie, nie będę mówił, co się stało, kto, kto zginął, bo to już było wiele razy i w teorii chaosu i na pewno już czy na Wikipedii można sobie znaleźć tą listę osób i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że para prezydencka zginęła, ludzie z kancelarii prezydenta, ale ludzie z kancelarii premiera, też ministrowie, chyba, chyba ktoś z ministrów też był, z ministerstwa przynajmniej. Było dużo posłów ze wszystkich, zarówno z SLD, z PSL-u, z PiSu, z Platformy Obywatelskiej, więc, więc tutaj no trochę świadczyłoby o wielkiej brutalności, jeśli na przykład Platforma, ta platforma wysadziła e, Platforma Obywatelska, wysadziła ten, ten samolot. No to są po prostu oderwane od rzeczywistości e, e, twierdzenia. I żeby udowodnić, że był zamach, no to potrzeba też wyjątkowych dowodów na to. No to jest... Takich dowodów jeszcze póki co nie ma. Jest taka książka, wyszła. Kiedyś myślałem, że to była jakaś prowokacja, że że to jakaś kompletna głupota i tak dalej, ale dzisiaj się zastanawiam, czy coś w tym może nie być. Książka Zamach w Smuleńsku Leszka Szymowskiego. I tam on publikuje zdjęcie, które jest... wyraźnie zamazany, nic nie widać na nim i tak dalej, publikował w książce, na którym jest, że samolot wylądował, może nie na lotnisko wylądował, tylko wylądował w lesie i wybuchł po prostu już na ziemi. On daje właśnie świadectwo, że że jest to zdjęcie samolotu, który który wylądował. Wydaje mi się, że to jest trochę chyba raczej, raczej niezgodne z sprawami fizyki, które można sprawdzić po tym, jak są zdjęcia później, wiem, że satelitarne tej katastrofy pojawiły się, jak wyglądało po prostu rozrzucenie tych części samolotu. Raczej wyglądało to, że, że samolot musiał rozpać się w powietrzu. To znaczy nie w sensie, że bomba mogła rozerwać, tylko po prostu rozpaść się w sensie takim, że uderzał w drzewa. Uderzał w, w, w drzewa rozpadając się po prostu po, po drodze. Mogła być oczywiście także bomba, ale to nie jest prosta sprawa, bo czasami naprawdę samolot potrafi się też rozpaść uderzając w różne przeszkody. Samolot niby jest z metalu, twardy i tak dalej, ale nie jest jednolity, to nie jest jeden kawałek metalu, tylko połączone poszycia, połączone po prostu z sobą nitami, które mają swoją też wytrzymałość. Ja mówię, no nie jestem specjalistą, nie jestem w stanie ocenić tego, tego wszystkiego, bo są specjaliści, prawda, którzy mówią, twierdzą, że to nie jest możliwe. No, w 9:11 tej, tej sprawie zamachów na World Trade Center, o której wam mówiłem, na filmach widać, jak samolot przecina no, stalowe, czyli laminowy samolot, na wylot, na wylot przecina budynek pytanie tylko, czy to była animacja zrobiona, czy to faktycznie tak miało miejsce, że samolot przeciął po prostu budynek. Tutaj jest, jest z kolei inne pytanie w, w, w tych zamachach z World Trade Center, ale to nie jest, nie jest istotne. No, ale zakładając, że tak było, jak pokazują mainstreamowe media i pokazują to, telewizje pokazały nam, że samolot w World Trade Center przeciął na wylot budynek. Yy, stalowy, yy, wzmacniany betonowo-stalowy budynek czy aluminium, stal, cieło po prostu jak ten jak leci, więc tutaj no, faktycznie ta brzoza wydaje się, że tak jak to mówił Seawolf że jest pancerna brzoza pancerna brzoza, opancerzona metalowa brzoza więc to jest dziwna, dziwna sprawa tutaj Trochę, no ale mówię, różne rzeczy mogą być, bo i czasami samolot, który miał drewniane nawet, czy wzmacniane drewniane, drewnianą konstrukcję, potrafił przeciąć, no, lampę. Chyba też stalową lampę, także mogło się to zdarzyć. No, ja nie jestem pewny, czy to takie coś mogło mieć miejsce, bo wydaje się to nielogiczne, że drewniany samolot nasz o drewnianym poszyciu przecina stalową, dosyć cienką, ale jednak stalową lampę uliczną, no, ale może tak się, tak się mogło zdarzyć. Przypominam, możecie dzwonić w com, telefon 33 482 72 62. Czyli tak, o, o Smoleńsku. Jeszcze sobie powiemy yy, yy, to, yy, to, to, to wszystko, co co miało miejsce w tamtym, w tamtym czasie. Czyli do dzisiaj nie mamy jednoznacznych dowodów na, na katastrofę czy na zamach. No ale mówię, no, na zamach chyba w tej chwili jest trochę jeszcze przedwcześnie. No, w internecie już różne rzeczy są, że właśnie samolot wylądował, że ludzi tam zabrano, zabito i strzelano do nich i tak dalej. Różne jakieś teorie spiskowe, no mocno odjechane. Natomiast no, brakuje, brakuje no, dowodów, ewidentnych dowodów na to. No, braku, brakuje też ze względów na to, że mm, poprzedni rząd, czyli platform robił wszystko, żeby to no, pod dywa, dywan zamieść tą sprawę. I z drugiej strony Rosjanie, którzy też ukrywali dowody i też mataczyli w tym, w tym całym śledztwie. Więc więc tutaj jest jest trudna sprawa do orzeczenia jak to wszystko wygląda i to jest jedna sprawa a druga sprawa to jest taka jeśli tutaj można nadmienić tutaj jest sprawie Smoleńska że y, mogło się zdarzyć wielu różnych czynników, które mogły spowodować tą katastrofę i które są bardzo logiczne. Bo y, ja bym faktycznie, y, f, tak jak już kiedyś, to już z uporem maniaka powtarzam, bo to już chyba dziesiąty raz, czy czyż może więcej razy mówiłem o tym, że uznaję, że absolutnie ta mogła być katastrofa y, spowodowana y, błędami ludzkimi. Dlaczego? Dlatego, że y, zdarzyły się inne w Polsce wcześniej i później historie, które to potwierdzają, że w Polsce jest taki bałagan jak nigdzie, no jak w krajach jak jakimś Bantustanie. Y, mamy pierwszy telefon, więc od razu odbiorę telefon. Y, no a za chwilkę jeszcze rozwinę ten temat, dlaczego tak uważam, że mogło być. Y, witaj słuchaczu, jesteś na antenie? Jestem. Y, jesteś na antenie, skąd dzwonisz do nas?
2: Tak do, do... Jestem z do...
1: Co sądzisz o katastrofie smoleńskiej? Od razu się zapytam. Czy, no, na pewno słyszałeś prawda, o, o tej największej katastrofie powojen, w powojennej Polsce. W katastrofie czy, czy w wypadku jakimś z udziałem ważnych dygnitarzy polskich.
2: No cóż, jeśli co mogę uważać. No cóż. Od sześciu lat e, Rosja nie oddała nam Katastrofy. Ach, przepraszam. E, w reku e, tu polewa e, spod e, z katastrofy spoleńskiej. Cóż mogę więcej powiedzieć? No cóż, m, sam e, mister Maciewicz sam nie mógł powiedzieć.
1: Coś tam ma troszkę co się rozłączył, słuchacz, no? nic nie dołączył jak ktoś mówi z sekty watykańskiej czy nie, przepraszam, smoleńskiej, sekty smoleńskiej tutaj chyba watykańskiej bardziej e, ok e, więc nie niewiele się dowiedzieliśmy bo nic nie zrozumiałem za bardzo z tego co słuchacz e, mówił, no ale to raczej chyba był e, żart e, wracając do dlaczego tak uważam, że po prostu w Polsce jest kompletny bałagan i to nie wynika tylko z z agentury. Tak jak wszyscy, wszyscy chcą uważać, że Polska to wspaniały naród i w Polsce jest wszystko OK, tylko po prostu agenci wszystko psują i wszędzie są agenci, szczególnie rosyjscy, którzy mają na celu psuć wszystko dookoła, muszą niszczyć polskość, muszą pokazywać Polaków w złym świetle. Chociażby przykładem tego jest były prezydent Polski Bronisław Komorowski, który to no, zresztą koaudycję zrobiłem sugerując, że on jest matrioszką, że jest rosyjskim agentem genialnym agentem, bo to trzeba genialnego agenta, żeby tak, tak po prostu się zachowywał ktoś jest genialnym agentem i kompromituje Polskę na świecie wydaje mi się, że może to nie być tak do końca, no może być coś w tym, może być, że to jest genialny agent radziecki yy, Brdzisław yy, Komorowski na przykład, tak jak oni mówili, że Komorowski i robi te właśnie różne swoje wpadki, FOPA, które na każdym kroku popełniał umyślnie, rozważnie. Po prostu miał, miało to na celu kompromitować Polskę i polski naród w, no, na arenie międzynarodowej. I z tego tytułu po prostu doskonale się wywiązywał. Nie wiem, no być może rzeczywistość jest dużo prostsza i no, no cóż, no nie, nie chcę już oceniać, nie chcę kopać leżącego tego, jak się zachował pan prezydent, były prezydent Komorowski, ale po prostu no c- czasami głupota czy, czy chamstwo, czy jakieś takie no, zupełna bezmyślność, to to nie musi wynikać z tego, że ktoś jest fenomenalnym agentem, I może to po prostu być standardowa część życia. No, zobaczcie dookoła, prawda? Dookoła nas jest mnóstwo ludzi też niezbyt mądrych, yy, dużo ludzi, no co tu dużo mówić, głupich, yy, kompletnie nierozważnych, niemyślących. Więc y, mo- mo- może być to takie proste wyjaśnienie. I dlaczego tak myślę? No, Myślę, że tak, tak może być chociażby w sprawie no ostatnich wydarzeń ostatnich, no sprzed już 8 lat i um, na przykład katastrofy lotniczej w Mirosławcu czy coś wam to mówi, ale jak powiem, że tam się rozbiła kaza, to już wszyscy wiedzą o co chodzi e, tak, to jest 23 stycznia 2008 roku, nawet godzina jest podana, bo jest wszystko zapisane o godzinie 19.07 podczas lądowania mm, w Mirosławcu, na lotnisku w Mirosławcu, doszło do zderzenia samolotu z ziemią, Tam z, z, też chyba ze, z, nie wiem, czy z, że z drzewami nie było. No. 20 osób zmarło na miejscu, w tym 16, znaczy czterech członków załogi i 16 oficerów, wyższych oficerów lotnictwa, czyli sami piloci byli praktycznie na tym no wszyscy zginęli na miejscu no i pytanie, czy to jest yy, czy to był yy, no, zamach tak, na, na kazę to jest pierwszy, ty, pierwszy i z tego co wiem do dzisiaj chyba nawet jedyny przypadek, że rozbiła się transportowa kaza w warunkach pokoju, czyli gdzieś po prostu jako samolot używany, jako samolot transportowy, który w czasie pokoju, nie w czasie warunkach wojennych, tylko pokojowych, zupełnie niegroźnych, że że się rozbiła. No tutaj już chyba nie jest, się zmieniło, przepraszam, bo mam lepsze dane, były trzy wypadki, dwie katastrofy, były dwie katastrofy, w tym jedna w Polsce, Także tutaj źle, źle to wiedziałem. Czyli jedna, jednak trochę więcej było. No Ale w tym jedna, jedna w Polsce. No i, I pytanie, czy to jest przypadek, czy, czy jednak nie? No Wydaje mi się, że nie. No po prostu z przecieków, które, do których dotarłem, z różnych przecieków wojskowych, to dowiedziałem się, że w ta kaza niestety była spowodowana y- niedyspozycją załogi i pasażerów z powodu yy, upojenia alkoholowego. Totalnego upojenia alkoholowego i dlatego to, temu śledztwu urwano web, Dlatego, bo to by po prostu wyszło na jaw, skompromitowałoby cały kraj, bo chciano po prostu zrzucić odpowiedzialność na kazę. Kaza powiedziała, że będzie robił swoje śledztwo i wszystko wy, wy, kaza stwierdziła. Ci ludzie byli pijani kompletnie bo dotarli do tych raportów i tak dalej, i tak dalej, także, także no niestety, to była wina no głupoty, głupoty po prostu ludzkiej, bo to nie tylko jest tak, że że, że jeżeli ktoś popije i będzie świetnie pilotował samolot, tak po prostu nie ma, bo yy, faktycznie alkohol, być może jedno piwo, nie pogorsza, czasami nawet polepszy, natomiast już trzy piwa, albo pięć, albo dziesięć, albo w ogóle pół litra wódki na pewno pogorszy i to, i to no, Kosmicznie może spowodować tragedię. To jest nie, nie jedyny wypadek. Zaraz dojdę do zupełnie innych niespodziewanych. Jest z nami Jacek. Witaj Jacku. Dobry wieczór. O, witam. Ja ja Jackobloch. Ja ja dawno, nie, dawno ja, nie dzwoniłeś do audycji.
0: Ja myślę, że zależy. Ja
1: myślę, że zależy, jakie
0: to jest piwo. Myślę, że jak to jest piwo z Biedronki albo z Lidla czy z innego dyskontu, to nawet pół piwa by wystarczyło, tak? Znaczy, te te napoje niewiele mają wspólnego z piwem, tak? Chyba też
1: alkoholu za dużo nie ma w nich, tak troszkę Ale dla mnie... Do meritum. Tak, katastrofa smoleńska,
0: co uważasz? Albo zamach, zamach. Katastrofa smoleńska, ja mam takie, można powiedzieć, no informacje u źródła. Ja mam krewnego, który jest wysoko... U Putina masz?
1: U u Putina masz wtykę?
0: Nie wiem, czy, nie wiem, czy w rodzinie Komorowskich też jest taki zwyczaj przerywania, ale chyba tak, bo to w pewnych kręgach to też by było duże fopa, Gdyby, na przykład Komorowski w pół zdania przerwał pani, pani, pani Merkel, to myślę, że paru Niemców mogłoby się na nas obrazić, tak?
1: No ale oni nie, nie, nie są publicystami, nie są dziennikarzami, wiesz, to jednak e, w audycje ogólnie radiowe, czy, czy dziennikarstwo ma swoje prawa, że, że y, dziennikarz po prostu, czy, czy, czy prowadzący jak, jak, jakiś show, czy audycję, no mu, musi zainteresować ludzi, więc czasami, no, niestety musi być takim troszkę niesympatycznym takim, no nie wiem, niektórzy by byli trolem, ale takim jakby stańczykiem może też takim trochę jokerem, który musi troszeczkę tam czy klaunem niektórzy by to nazwali eee, po prostu ym... to mimo wszystko mimo,
0: mimo, mimo wszystko, bo to będzie e, bardzo merytoryczne co zaraz tutaj się dołożę do tego co ty mówiłeś mimo wszystko pozwól mi e, dobrze, pozwól dobrze, mi dokoń, dokoń, oczywiście, pozwól mi skończ
1: tam tak, ja, sk- ja mam w
0: rodzinie ja mam w, w, w rodzinie wysoko postawionego oficera to jest człowiek, który brał udział przy przetargach na migi e, kupowane dla Polski i on kiedyś w takiej prywatnej rozmowie w gronie rodzinnym, tam bez wdawania się w szczegóły wypowiedział się krótko, my od Amerykanów kupujemy złom. I to nawet przy samym, przy samym kupowaniu tych Migów, to mogę Ci powiedzieć jedynie tyle, że wiele, wiele wyżej postawieni oficerowie po stronie amerykańskiej to się śmiali z tego. To po prostu krążyły na ten temat żarty, tak? że, że Polacy to są frajerzy. Tak? Ale że poczeka, poczeka. Że mi...
1: Mówisz o Migach, a mówisz, że od Amerykanów tam sfrajerowaliśmy coś, to chyba chodziło o F-16 bardziej? Czy?
0: O Migi o F-16. Nie wiem, które, nie wiem,
1: które były, nie wiem, które były pierwsze, ale. No Migi, pewnie, bo Migi wcześniej kupowaliśmy od, od Rosji z Rosji, chyba nie tylko z Rosji kupowaliśmy migi, ale Tak, w każdym
0: razie w, każdym razie, w każdym razie informacje, w każdym razie informacje, e, informacje od niego, tak? A nie mam mam prawa twierdzić, że jest to człowiek nieprawdomówny, tak? Zresztą też, no, jakby to, że informacje od niego były bardzo ogólne, co. Potwierdzał tym, że o wielu rzeczach po prostu nie może mówić z przyczyn przyczyn zawodowych, że są to zwyczajnie informacje niejawne. Natomiast natomiast to, co co gdzieś tam zdradził, wskazywałoby na to, że tutaj nie było w ten sposób rozumianej katastrofy. była była po prostu, nie wiem, jakby to powiedzieć, kolejna polska fuschera, tak? Ktoś tam czegoś nie dopilnował, tak? A A to, że teraz na to nakładają się jakieś tam inne sprawki, no to moim zdaniem, i tu już wchodzimy właśnie w obszar jakiejś tam teorii, tak? no to moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie zamiatanie problemów pod dywan, tak, no bo kupsko bardzo śmierdzi, tak, gdzieś to kupsko trzeba zamieść, tak, więc teraz grupka ludzi najróżniejszej maści, najróżniejszej prowinięcji próbuje coś z tym głównym zrobić, tak ja tutaj nie doszukiwałbym się naprawdę jakichś tam agentów nie wiem zachodnich czy wschodnich to co to co się, to, co się dowiedziałem to co się dowiedziałem od, 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 od tego człowieka no jasno, jasno jasno wskazuje przynajmniej do mnie na tyle, na tyle silnie to przemawiało że że, że, że Tamte tamte wydarzenia, o których on mówił i to, co się stało później właśnie związanego z katastrofą tego tego samolotu jest przejawem najwyższej próby frajerstwa, a
1: nie jakichś spisków. Aha, czyli też dopuszczasz że na przykład y, łapówkarstwo, tak? Takie, jakieś różne tego typu... Y, no oczywiście,
0: sprawy. ja tam dopuszczam nawet takie, ja tam do, dopuszczam nawet taką ewentualność, ludzi. że ktoś tam po prostu pod stołem sprzedawał części do tych samolotów, tak jak to się często w Polsce robi w branży hmm. motoryzacyjnej. Czyli, że czyli te i, so... i,
1: używane części montowali, a
0: nowiutkie sprzedawali, tak? A myślisz, że to jest niemożliwe?
1: No w samochodach to wiem, że robią. W Polsce tak robią, nawet yy, yy, autoryzowane serwisy tak potrafią robić, że mechanik po prostu yy, wykręca dobre rzeczy z nowego auta i, wk- i wkręca używane. No ale i... oczywiście, no biznes jest biznes, tak? No ale to jest przestępstwo, to jest to po prostu, to jest nawet może doprowadzić do śmierci czyjejś. Bo przecież, jeżeli jakieś amortyzatory stare wkładamy, które może, mogą pęknąć, czy nie wiem, opony wymieniamy na stare, no opony to widać, tak? No, więc opony to raczej tak nie robią. Tylko prezydenta polskiego yy, tak, tak mogą zrobić. Ale, ale no, ale, ale zdarza się z, tak, tak z tymi rzeczami, czyli w samolotach też coś takiego może być. W, w lotnictwie? Tak myślę. Tak myślę. Coś przerażającego. a słyszałeś dosyć. Tak myślę, słyszałeś skoro. o k- Kazie, tak? O tej Kazie. I czy um, sądzisz, czy miałeś jakieś przecieki? Bo mówię, ja miałem ten przeciek taki, który um, gdzieś tam z takiej, no, dalekiej rodziny, bym powiedział. E, to, tą sprawę, że, że, że tam po prostu byli, no, jak można to powiedzieć. No, tak nieładnie.
0: No, no, nie, nie będę tutaj zaprzeczał, nie będę wiesz, nie będę, nie będę mówił, że, że gdzie gdzie ci ludzie honoru gdzie przecież to prawdziwe polskie orły chuj, nie orły kurwa ptaki kurwa z bimbrowni, a nie orły
1: uważajmy na język tutaj też słuchają osoby, które, które no są bardzo wrażliwe na, na tego typu słownictwo no tak,
0: ale wiesz, no, do, niektórych, do niektórych osób, to już moje ostatnie zdanie. Nie docierają jakieś takie oględne sformułowania, przynajmniej takie mam wrażenie. Czyli żadnych czytają, spisków? Czytając tak? komentarze w polskiej części sieci.
1: Czyli uważasz, że żadnych spisków, tylko akurat w tej sprawie jest niedbalstwo, korupcja, no i takie wi- wisi. Jak się mówi, wisi mi, to nie. Wi- jest takie słowo. Tu mi wisi. mi dokładnie, dokładnie, czyli coś takiego bardziej. Ja myślę, że że spiski to dopiero
0: będą powstawać właśnie w tym kolejnym etapie, kiedy pojawią się panowie od zadań specjalnych, żeby pozamiatać ten bałagan pod dywan. Jak któryś z nich zostanie w odpowiednim momencie złapany za rękę, najprawdopodobniej nie przez organy ścigania, bo organy ścigania to, ja tak myślę, że boją się generalnie tej, 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 tej sprawy, żeby czasami seryjny samobójca się do nich nie dobrał, prawda? Tylko zostaną złapani przez jakiegoś dociekliwego reportera, tak? Tak jak to miało miejsce na przykład z e, sprawą, w cudzysłowie tutaj powiem żartem, ro, rozdawaniem pewnego środka usypiającego w łódzkim pogotowiu. Tak? Też nie zrobiły tego o organy ścigania, tylko zrobił to dociekliwy e, reporter i myślę, że w tym przypadku również tak będzie.
1: No tak, tak, to dzięki Ci Jasku. Jeszcze tylko takie pytanie do Ciebie, czy słyszałeś o y, kapitanie Tadeuszu y, w Ronie?
0: gdzieś to nazwisko odbiło mi się. Tak, to za nie.
1: chwilkę o nim opowiem, który też właśnie, tu może nie jest tu mi wisizm właśnie w tej, w tej całej sprawie pana, pana Wrony, ale bardziej, nie wiem jak to nazwać, ale to jest taka taka polskość trochę. Ja wiem, że niektórzy się na mnie obrażą, ale za chwilkę opowiem co, o co tu chodziło i dlaczego to też jest powiązane ze Smoleńskiem. Także dzięki ci Jacku za ten telefon. Dzięki, do usłyszenia. Hej, hej. Także to był Jacek Wel Blacha. Znany, z, znany, bo znany, nie, oczywiście znany z wielu różnych rozgłośni, po prostu stały słuchacz, można powiedzieć, stacji internetowych, radiowych, internetowych jest bardzo częsty, częsty gość. Także, także miło było go powitać. A wracam do pana Tadeusza Wrony, pilota, który został odznaczony, wyobraźcie sobie, nie tylko polskim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, nie wiem, to jest chyba coś, coś, coś ważny krzyż. Nie znam się na, na tych odznaczeniach na no, krzyż, no, order. Ale także dostał odznaczenie, złotą odznakę z trzema diamentami. E, to była odznaka jest amerykańska chyba, jeśli dobrze dobrze pamiętam. Zaraz sprawdzę jeszcze. E, która oznacza yy, yy, nasza odznaka szybowcowa jakby. E, ale to jest chyba międzynarodowa. tak, to jest odznaka cywilna, nie nie polska chyba tylko no nie wiem, jest międzynarodowa, tak, to jest międzynarodowa, szybowcowa dobrze, czyli czyli nie amerykańska a czyli złota znaka z trzema diamentami Tak, wracając do pana, pana Tadeusza Wrony. To jest polski pilot cywilny, szybownik i on rozgłoszony po udanym awaryjnym lądowaniu lotu PLL-Lot 016 1 listopada 2011 roku. Zmuszony awarią samolotu Boeing 767 lecącego z Newark w stanie New Jersey w USA i on lądował awaryjnie na pasie lotniska Chopena w Warszawie, na Okęciu, tak? czyli na Okęciu, bez wysuniętego podwozia, czyli wylądował bez podwozia. Co się okazało, bo to, to nam media mówią i media zamiotły to pod dywan. Okazało się, że pan Wrona że pan Wrona i jego pomocnicy techniczni i tak dalej, nie wiem czy trzeźwi byli czy nie, to nieważne, zapomnieli, że po prostu wyłączyli jakiś tam czujnik czy coś, który uniemożliwiał wyciągnięcie podwozia. Blokowanie po prostu, w to się używa chyba tego tam jakiegoś przełącznika do tego, jeżeli mamy jakieś coś, się popsuje cały czas, nam to po podwozie po wy, wy, wyskakuje czy coś takiego. W każdym każdym razie chodziło o to, że nie wyłączyli i zapomnieli, jak to podwozie wyciągnąć z powrotem. Czyli był ewidentnie ich błąd. No i... o, tutaj y, słuchacz, słuchacz się wyłączył, także chciałem się już wpuścić na antenę, także proszę zadzwonić jeszcze raz y, telefoniczny, y, bo chciałem po prostu dokończyć myśl. No i co się okazało, że pięknie wylądował, pokazał bohaterstwo i, no, kunszt, y, można powiedzieć, y, kunszt pilota, y, kunszt y, no, y, tego y, profesjonalizmu ale z drugiej strony zupełną głupotę tego, że zapomnieli y, podstawowych procedur i y, podstawowych y, rzeczy związanych z obsługą samolotu, co było karygodne, więc y, no plus i minus, tak? Nie wiem, jak to określić. To taka iść, plus i minus. Wszędzie widzę plus i minus. No i tak samo tutaj jest właśnie. Jest wielki plus za no, profesjonalizm w pilotażu, no ale wielki minus za, za głupotę. I to y, to nie jest i ja mówię, no to jest po prostu zwykły, zwykły samolot pasażerski, nie związany z, z militariami czy czymkolwiek. Kolejny przykład, czyli w 2011 roku, 11, 1 stycznia. Później co jeszcze się działo z takich bardzo istotnych spraw? Y, nasze wcześniej jeszcze, wcześniej z tym helikopterem. Dokładnie nie śledziłem z helikopterem, w którym Leszek Miller leciał, był 2005 rok czy czwarty, coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie w każdym, w każdym razie. Y, była taka katastrofa z premierem Millerem na pokładzie, więc, więc też pilot wykazał się wielkim profesjonalizmem, że uratował życie premierowi. No tam ostro się połamał też, pamiętam, Leszek Miller w tamtym momencie. Są takie zdjęcia właśnie ze szpitala premiera. No i, ale to, to było, mówię, dawniej, a w tej chwili limuzyna prezydencka. To już słyszeliście. Jeżeli słuchacie tego chaosu, no to wyjaśniło się praktycznie wszystko w tej sprawie. A jeżeli nie słuchaliście, no to sobie za chwilkę jeszcze powiemy o tej limuzynie. Yy, witaj słuchaczu, skąd dzwonisz na audycji? Z
2: Wrocłowio. Yy,
1: witaj, co chciałbyś powiedzieć w, w, katastrof- znaczy w temacie katastrofy, a może zamachu smoleńskiego, co uważasz?
2: Co yy, cóż mogę? No. Otóż czy teraz teraz
1: dokończysz już, bo właśnie słyszę już rozpoznałem ciebie czy już teraz dokończysz myśl czy czy nie bardzo znowu nie bardzo
2: nie no przepraszam, no ja jestem tutaj dzisiaj nawalony, ale no pana z Argonitów no przepraszam katastrofa Smoleńskiej cóż, sam uważam, że to jest zamach ponieważ od sześciu lat od rządów PO pod rządy PiS nie było żadnego porozumienia w sprawie oddania wraku. To jest po pierwsze. Po drugie, że nie było żadnego uzgodnienia, ani nawet żadnej politycznej debaty, jeżeli chodzi właśnie o ten wrak. No i coś mogę powiedzieć, proszę pana, jeżeli chodzi o samą gospodarkę, jaka istniała między Rosją a Polską. Od sześciu lat nic się nie zmieniło, bez względu na rządy, czy to PO, czy to rządu. Nic. No,
1: znaczy, zmieniło się, nasze znaczy, mówisz, mówisz o gospodarce, no przecież wprowadzono y, prawda, embargo do, do Rosji. Y, no, Także tak, jeśli chodzi o gospodarkę, ale chodzi ci o, 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 o zwrócenie wraku, tak? Że nie zwrócono wraku do tej pory ani skrzynek czarnych do Polski.
2: No dokładnie, dokładnie chodzi mi między innymi właśnie o głównie zwrócenie wraku z Tupolewa z katastrofy smoleńskiej no i co jest najgorsze otóż rządy PO i rządy PIS-u po prostu nie chcą aby ten wrak wrócił przepraszam rząd rząd
1: Pisu chce, tylko Rosjanie nie chcą dać więc tutaj tutaj jest problem myślę
2: No widzi pan, otóż jakby nie było Lech Kaczyński, czyli brat Jarosława Kaczyńskiego żądał się natychmiastowego unicestwienia, a może przesadną unicestwienia otóż zlikwidowania WSI, który było zbrojnym ramiem Rosji otóż mu się to udało Zlikwidował WSI, a po pewnym czasie, właśnie w 2010 roku, 10 kwietnia, doszło do właśnie tej katastrofy smoleńskiej. No i co było w tym najciekawsze, że Jarosław Kaczyński nagle ucichnął. Nagle przestał mu na polityce, mhm. nagle, za, na, nagle zaczął mu po prostu, no jakby to powiedzieć, ujemnie zależeć właśnie na tej polityce, ale pytanie dlaczego? Bo nieraz słyszałem, że właśnie Jarosław Kaczyński był odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Ale ja powiem inaczej, no Jarosław Kaczyński po prostu był cicho, tylko z tego powodu, że Lech Kaczyński zmarł, a jeżeli jeden brat umiera, to drugi po prostu siedzi cicho. Wszystko no no teraz już nie, o... nie
1: siedzi cicho, no teraz troszeczkę zaczął działać Jarosław Kaczyński i za plecami tam premiera czy prezydenta, no po prostu działa.
2: Niby działa, ale pytanie, na jak długo? Prawda jest taka, że nawet jeżeli Lech Kaczyński zlikwidował WSI, a sam Jarosław zauważył, że po katastrofie smoleńskiej jego życie jest zagrożone, no to cóż... No Aha. zwyczajnie bał się o swoje życie. No i po prostu może nawet teraz wojować swoim szabelką, ale to nie jest to samo, naprawdę. No zobaczymy. Bo... Dzięki,
1: dzięki za te za, za tą, ten pogląd. Taki, trochę, trochę spiskowy bym powiedział.
2: No, spiskowy, ale dzięki. też na pity, ale
1: tak się inaczej
2: dzięki. To za tydzień i będą trzeźwy. Dziękuję.
1: No słusznie, yy, wszystkiego dobrego. Także na razie to był słuchacz z Wrocławia. Przynajmniej tak się przedstawił. Także wracając do pana, no już pilota wronę tutaj o nim powiedzieliśmy, a mieliśmy wrócić do e, przejść do katastrofy czy wypadku e, e, prezydenta Dudy ostatniego. E, i w wypadku jego y, samochodu y, to miało miejsce y, jeśli dobrze y, 5 y, 5 marca jeśli dobrze, dobrze tutaj pamiętam to był piątek y, jeszcze raz sprawdzę nie, to było 4, przepraszam. Czwarty, wypadek był 4 czwartego, um, czwartego, e, marca. E, I co się okazało? E, wypadek był spowodowany e, no, złym ogumieniem po prostu ogumieniem, które już było, powinno by było być dawno wymienione bo pomimo, że jeszcze miało y, bieżnik, opony miały bieżnik, to były już zużyte totalnie y, ze względu na to, że ten samochód był dużo cięższy niż standardowy, taki, no, taka limuzyna, bo ważyło 3,5 tony i y, no, wymagało po prostu częstszych, pomimo niedużego przebiegu, wymagało częstszą wymianę opon. No generalnie powinny być maksymalnie po trzech latach wymienione, ale zakładało się, że nawet po dwóch już można by było myśleć, a może i nawet częściej niż, niż dwa lata. Natomiast te opony miały po pięć lat, a nawet chyba założono jeszcze na tył, czy przepraszam, na, na przód założono jeszcze y, używaną oponę, chociaż był komplet nowych opon kupiony i nie założono tego nowego kompletu y, nie wiem, czy planowano po prostu sprzedać za łapówki ten nowy komplet, czy coś z nim zrobić, nie wiem y, bo, bo nie rozumiem, jaki był cel po prostu y, wkładania używanych opon jak był komplet nowych, jak, jakiejś oszczędności Nie rozumiem. To jest po prostu żadna oszczędność. Nie, To to jest po prostu próba morderstwa, nie oszczędność. Nie wiem, jak to określić, bo to nawet wrogowi się nie życzy takich rzeczy. Generalnie nie wiem. Nie wiem, jak to to można określić. No głupota albo faktycznie zamach na na prezydenta. Raczej zamachu bym się nie spodziewał, bo niektórzy mówią, że mogło tak być, że ten były szef Boru właśnie specjalnie tak robił, specjalnie chciał doprowadzić do śmierci prezydenta Dudy, robiąc tego typu zaniedbania. Nie wiem, czy czy to jest możliwe. w W każdym razie on ten były szef Boru przyznał się do tego, że to były jego polecenia, żeby te opony na maksa wykorzystywać, żeby nie było niegospodarności, i już 6 lat używać te opony. Gdzie producent y, mówił, że 3 lata dawał, y, dawał na nie, na nie y, jakieś poręczenie, że, że powinny wytrzymać, ale absolutnie powiedział, że po 3 latach, po 2-3 latach te opony absolutnie nie powinny być używane. Y, i, no i niestety to tak. Yy, tak wygląda yy, ta, ta, ta sprawa, że tutaj no, nawet nie tyle zaniedbanie. To jest po prostu jakaś totalna głupota. No, to, co się działo z, z samochodem prezydenta Andrzeja Dudy i nie ma żadnych konsekwencji. No, ten człowiek nie siedzi w więzieniu, nikt nie siedzi, tak samo po smoleńsku, tak samo, bo nikt nie siedział w więzieniu, no i tak dalej, i tak dalej. Także no, to jest to po prostu pokazuje już po tym wypadku Andrzeja, prezydenta Andrzeja Dudy stwierdziłem, że no faktycznie no ten jest wszystko się układa, że to jest, to jest po prostu no jakieś zupełne niedopatrzenie, no jakaś głupota ogólna, taka ogólno, ogólnoludzka, zupełnie nieprzewidzenie, nieprzewidzenie różnych wydarzeń. Witaj słuchaczu, jest słyszę, że się śmieje, że chcesz trochę kralować, tak? Tak, tak. No już słyszę, że chyba będzie trollował, ale dobrze, prosimy.
3: Nie, ja chciałem, bo abstrahując od tego, jak ta katastrofa, czy zamach smoleński był, czy to była katastrofa, czy zamach, to warto zwrócić uwagę tutaj na Weberowską ideę magiczności, racjonalności, z której Pi zrobił świetną sprawę. Zbudował teraz obecną swoją władzę właśnie na tym umagicznieniu tych sytuacji oraz no na umagicznieniu pewnych swoich poglądów, co... Weber tutaj podzielił władzę na trzy różne rodzaje, na tradycyjną, charyzmatyczną i racjonalną lega, racjonalno-legalną. I mi się wydaje, że PiS właśnie poprzez to umagicznienie zbudował swoją zbudował władzę typowo charyzmatyczną i skłaniającą się trochę ku tradycyjnej, która jednak w obecnym świecie stoi w opozycji do racjonalno-legalnej i jest trochę zagrożeniem.
1: A jakoś tak yy, można powiedzieć coś, coś sensowniej?
3: No, a co z tym nie było sensownego?
1: No nie wiem, no jakieś metafizyczne rzeczy wstawiasz, które są zupełnie niepotrzebne, bo,
3: bo jest, katastrofa jest... To jest jest... co w temacie politycznym chyba no, socjologia, polityka to są takie podobne tematy.
1: No powiedzmy, powiedzmy.
3: Weber to był taki socjolog, no, który... Myśliciel, tak?
1: Z XIX wieku, tak? Jeśli dobrze
3: pamiętam. I on wprowadził ideę magiczności, magicznienia oraz racjonalności. I mhm. według niego świat nowoczesny oraz, tak jak obecnie mamy, nowoczesny, skłania się ku racjonalności, odchodzi właśnie od umagicznienia, skłania się ku racjonalności poprzez takie rzeczy jak y, biurokracja czy właśnie władza racjonalno-legalna, która wynika z tego, że jest grupa ludzi, która trzyma władzę lub jednostka, która opiera się na tym, że ma tą władzę daną od innych i... No tak, w ale konsensus... co, co to ma wspólnego
1: z, z tymi katastrofami, powiedz mi? Jeżeli,
3: właśnie...
1: jeżeli tam zarządzali akurat przeciwnicy PiSu za tę katastrofę odpowiadał, bo tak samo ten um, szef Boru był z nominacji Platformy, jak i ludzie, którzy przygotowywali wizytę w Smoleńsku, także byli ze strony Platformy Obywatelskiej, czyli... Czy nie, rzecz, ja właśnie się... chciałem
3: trochę abstrahować tego, jak ta katastrofa się wydarzyła, czy to był zamach, czy katastrofa i się skupić na tym, jak PiS później zbudował swój na tym potencjał polityczny, co według mnie trochę jest nie w porządku, jeśli faktycznie czyjś brat umiera i ta osoba się przyjmuje, no to nie buduje na tym kapitału politycznego, to mi się wydaje takie trochę nie w porządku.
1: No, nie wiem, czy, czy, czy zbudował akurat na tym. To trudno orzec. Trudno to nie jest tak, takie proste, bo dużo ludzi już jest denerwowanych tym smoleńskiem. A przede wszystkim to pokazało, obnażyło. Tak to strata smoleńska w Polsce obnażyło słabość państwa. Znaczy, no, nie istnienie no, w sensie. państwa w sensie yy, znaczy właśnie w teoretycznym, w tym sensie, że, że w teorii istnieje państwo polskie, natomiast w praktyce tego państwa już nie ma, bo struktury nie działają, nie ma odpowiedzialności, nie ma. No, no po prostu nikt za nic nie odpowiada. Jest y, kompletny bałagan, takie, tak jak właśnie mówił Jacek, Blacha, tu mi no Zresztą o
3: no, tym chcę odpowiedzieć. No to była słabość Państwa, ewidentnie, że do dzisiaj tego wraku nie mamy, czy śledztwo nie zostało przeprowadzone. No, ale nie obiektywne. ma odpowiedzialnych,
1: tak? To jest najgorsze, bo, bo wszystko jedno, no, gdzie wrak jest i tak dalej, ten wrak został zniszczony przez Rosjan, pocięty, więc z niego niewiele zostało. Rozkradziono też jacyś tam ludzie rozkradli, prawda, na złą posprzedawali to aluminium. Także to, ten wrak to już jest naprawdę wrakiem. Jeszcze to W tej chwili już jest wrak wraku. To, to, to już nie ma, nie, nie ma takiego znaczenia. Natomiast kwestią jest to, no, że nie ma odpowiedzialnych za, za, za to, co się stało. Prawda? No, można powiedzieć, że piloci byli odpowiedzialni, którzy którzy, powiedzmy, jeżeli to była katastrofa, źle pokierowali samolotem, bo tak naprawdę zawsze jest odpowiedzialny praktycznie, zawsze odpowiada pilot. Nawet jeżeli dostaje jakieś jakieś błędne informacje mamy tam, nie wiem, pijanego człowieka, który pracuje na wieży kontroli, to i tak pilot musi sobie poradzić sam z tą sprawą, bo pilot odpowiada za bezpieczeństwo samolotu. Jeżeli nie daje rady wylądować, to powinien o, odcho- odejść, tak jak my odchodzimy i nie próbować już lądować i yy, na, polecieć na inne lotnisko zapasowe, na którym są sprzęty lepsze, bo to, to lotnisko, mówmy się, no, nie było przystosowane do, yy, do latania takich no, nie tyle nowoczesnych, ale dużych maszyn, bo to był duży, duży odrzutowiec. Yy, prawda?
3: Yy. Z tym się zgadzamy, ale czy możliwe było tak, że po prostu lepiej Kaczyński, ci, czy inni ci dostojnicy z ówczesnej władzy wywarli presję na pilocie, że nie ma lecieć dalej, ma lądować tutaj, bo on się spieszą lub coś w tym no, stylu. Wydaje mi się, że Podobnie po części tak.
1: Po, po części na pewno były, bo y, pan Kazana, wiem, że wchodził do... Y, y, z, no, kokpitu yy, i, i po prostu instruował. No, instruował w tym sensie, no, że musimy, prawda, że tutaj się spieszymy, że no, to nie za dobrze. Yy, ta, tak, tak instruowali jakby pilotów, gdzie, gdzie wcześniej przecież była ta sprawa w Gruzji, że został zdymisjonowany pilot przez prezydenta Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, za to, że właśnie nie zgodził się na wylądowanie w danym miejscu, tam w Tbilisi chyba chodziło, że stwierdzał, że było niebezpiecznie, nie wiem, czy ostrzał był jakiś, czy pogoda była zła i tak dalej, nie zgodził się na lądowanie, tam i musiał lądować zupełnie na innym lotnisku i za to został zdymisjonowany przez Lecha Kaczyńskiego. Także było to, była ta, ta sprawa, że no, po prostu były naciski bardzo często prawda, na, na pilotów. Że, wiem, że Wałęsa był też taki, który też wymagał lądowania i raz chciał zdymisjonować pana Latkowskiego, pilota, gdzie jego książkę czytałem i tylko dlatego, że ktoś tam doradził, jakiś jeden z doradców Lecha Wałęsy właśnie odwiódł no, Lecha, nobliste od tego, żeby nie dymisjonować, że to jest świetny pilot, pan, yy, yy, właśnie pa, pan Latkowski jest świetnym pilotem i absolutnie nie, nie dymisjonować go, bo on tak naprawdę dbał o twoje zdrowie i życie, prawda? bo też on chciał w Gdańsku wylądować w Wałęsa, a, a po prostu nie było warunków i w Warszawie wylądowali. Wtedy on się znerwował, że musiał samochodem kurczę, jechać z Warszawy do, do Gdańska, to skandal był dla, według Wałęsy. No i, i później ale później przywrócił pana Latkowskiego, więc natomiast tutaj nie miał doradców, Lech Kaczyński, takich, którzy by stwierdzili mu, że no może faktycznie ten pilot może lepiej potrafi pilotować no, i lepiej potrafi stwierdzić, uległ
3: czy... No, I a... to była wina tak naprawdę polityków, to ciągle tylko po części zwalnia z winy pilota, bo to nie był wystarczająco profesjonalny, że uległ. I tutaj dochodzimy znowu do tej idei racjonalności, biurokratyzmu, mhm. że... Władze PiSu, mi się wydaje, że oni stawiają bardzo właśnie na takie umagicznienie, cofnięcie nas trochę do władzy charyzmatycznej, zamiast tego, do czego obecnie doszliśmy do racjonalno-legalnej, która była w Polsce przez ostatnie 25 lat i no, to jest jedno z najlepszych 25 leci w całej historii Polski od chrztu. To naprawdę Polska rozwinęła mimo według tego, co oficjalnej nie Według oficjalnej
1: wiedzy, bo w nieoficjalnej to Polska dużo wcześniej była niż, <głos> niż od Chrztu że to wcale nie Mieszko I połączył, połączył plemiona, tylko Polska no, tym była dużo silniejsza jeszcze książce,
3: wcześniej. W Historia Polski, Historia Jagiellonów to bodajże była um, i było pisane o tych czterech królach sprzed władzy Mieszka, nie księ- królach, tylko księciach, no ale nie pamiętam, już wiem, że tam Siemowicz był, Siemowit był, ale nie pamiętam imion dokładnie, bo to czytałem jeszcze w liceum.
1: To były bardziej wcześniej na zasadzie tak jak Celtowie. Nie wiem, czy słyszałeś, czy czytałeś, jak Celtowie byli poukładani. To były bardziej coś jak państwa miasta, to znaczy, że było państwo, to znaczy później pierwsza Rzeczpospolita była budowana w... W właśnie w takim klimacie, czyli nie znaczy, było no, jednego przywódcy, był okres... nie, nie było jednego władcy jakby, ale byli władcy iluś i którzy, którzy razem działali w ramach, prawda, jakiegoś takiego większego tworu, czyli coś, coś na zasadach Unii działania czy właśnie państw miast. Masz rację, I, ale i, I to na przykład w Europie, było w wczesne, nie, coś nie, to, w to w było Europie, jeszcze wczesno średniowiecznej, a, tak.
3: Wczesna, że każde miasto rządziło się samo, byli. Ludzie, którzy de facto rządzili, a król sprawował nad nimi władzę tylko taką, no trochę powiedzmy, no sprawował władzę, ale tak naprawdę jej nie miał, ponieważ wtedy nie było komunikacji i król nie miał jak sprawować władzy nad dość daleką częścią swojego kraju, bo po prostu było niemożliwe, gdy podróż zajmowała kilka dni czy kilka tygodni.
1: No, z tymi tygodniami to to bym uważał, bo to już pokazali chyba najszybszą, można powiedzieć, pocztę, czy najszybszą właśnie ten wywiad miał Chinggis Khan, dlatego właśnie zdobył, no to później trochę oczywiście, bo to już tam, który to był XII wiek, tak, XIII wiek, coś takiego, no dzięki temu właśnie Mongołowie podbili dużą część świata. Ale wcześniej no były konie, także to nie, nie było tak, że, że, że ten, ten transport oczywiście no, był dużo wolniejszy niż dzisiaj, ale, ale jednak był. Okej, okay. dobrze, zostawmy czy... może, może tą sprawę, także o, no, nie wiem, czy jeszcze chciałbyś dodać na koniec coś. Nie, to
3: chyba wszystko. Dziękuję za rozmowę. Aha,
1: dzięki, e, dzięki, do, dzwonił Dominik. No, do zobaczenia. Cześć, hej, hej. E, czyli ten magiczny. magia, tak? magiczna sprawowanie władzy magiczne jak tu sugerował słuchacz także wracając do tego wypadku pana Andrzeja Dudy, prezydenta, no widać po prostu po nim wyraźnie, że to jest po prostu o krok, byliśmy od tego, że znowu prezydent mógł zginąć, kolejny prezydent no i pytanie, czy, czy faktycznie to byłby zamach no wszyscy by stwierdzili, że był zamach ale ja myślę, że niekoniecznie, że to mógł nie być zamach, tylko głupota po prostu była głupota i tak to bardziej jest tak to widać to, to, jest, to jest jeszcze przerażające że nie ma odpowiedzialnych za to wszystko przecież ten człowiek, szef Boru powinien siedzieć w więzieniu on powinien siedzieć w więzieniu. A gdzie jest? Nie, ma się dobrze, wszystko został zwolniony, zdymisjonowany. No po prostu to się w głowie nie mieści. To jest, to co się dzieje, to jest wszystko postawione na głowie, no ludzie. Żeż to jest ewidentny zamach na życie prezydenta, to co zrobił ten szef Boru. Ewidentny. I za to powinien odpowiedzieć. Ja nie mówię, że umyślnie czy nieumyślnie robił. Że no, to, to, to jest przecież. Straszne, wręcz, wręcz kompletnie straszne. Dzwoni do nas y, połączenie telefoniczne. Witaj, witaj słuchaczu, skąd dzwonisz? E, czołem z brodłu, z Złosowia. <śmiech> <śmiech> witaj. <śmiech> e,
4: witam, witam. Cześć, to e, Może tak na początek, e, w zeszłym tygodniu dzwoniłem i tak na stres wziąłem być może za dużo soczków. <śmiech> żeby jakoś tam wypaść przyzwoicie, ale no tam być może nie było za bardzo w porządku, więc chciałbym się z tego wytłumaczyć, ale myślę, że to był pierwszy kwietnia, więc można to przyjąć chociaż powiem ci szczerze, że zaskoczyłeś mi tym pytaniem i tak ci powiem szczerze o, ci odpowiedziałem i to był taki dla mnie prank i, i, i to, co właśnie wtedy ty pytania mi zadałeś, no tak szczerze odpowiedziałem, nie?
1: Jasne. A, a co sądzisz o, w temacie katastrofy smoleńskiej? Wiesz co, powiem Ci, kiedyś słyszałem takie
4: tak, taką, taką kwestię, nie wiem, jak Ty się do tego odniesiesz, że ta katastrofa smoleńska to jest jak przejazd samochodu na czerwonym świetle i wszyscy zastanawiają się jak doszło do zderzenia samochodu, który przejechał na czerwonym świetle, a nikt się nie zastanawia nad tym, że ten samochód przejechał na czerwonym świetle. Czyli ja bym jednak szukał m, tych przyczyn wcześniej. Chociaż po <strybujesz> uh, kilku audycjach, jakie tutaj wysłuchałem w Twoim radiu, to później też mi się pojawiają pewne wątpliwości, ale nie wiem, czy rozumiesz to, co ja mówię, nie? że mhm. zastanawiamy się nad jakby. Skutkiem, a nie przyczyną, nie? No tak. To jest takie, takie, takie. Ja tak kiedyś słyszałem to, to powiedział jakiś tam, nie wiem, chyba podejrzewam, ekspert w, miejscu w mediach, więc. A to gdzieś tam przeszło bokiem. Nikt tam się na tym później nie pochylał, ale jakoś to tak mi zapadło w, w pamięci, nie? I, 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 I tak mi się wydaje, że to właśnie być może. Tam też z tych słuchaczy, co dzisiaj i, i dzwoniących, których słyszałem wcześniej, oni też tak właśnie poruszali takie kwestie, że jakby taki bałagan, nie wiem, taka brawura Polaków być może, pff, trudno powiedzieć, ale jakby jedno, co możemy zrobić, nie mając tego wraku, to możemy zwać to wszystko, co się zdarzyło u nas. I tutaj y, właśnie kładę nacisk, dlatego że nikt nie robi tego, co tutaj, jakie były błędy, p- zaczynając od, od jakby y, naszej strony, nie? Tutaj to wszystko, co możemy sprawdzić, braki w tych wszystkich y, nagrań, przecież nie ma w ogóle startu tego samolotu, nie? Nie ma tych wszystkich nagrań y, związanych z, ze startem tego samolotu. Z tych lot- na tych lotniskach, gdzie przecież wszystko kamerowane jest, no na każdej stacji teraz benzylone, jak kupujesz piwo, czy tam nie wiem, benzynę, to cię nagrywa 5 kamer, czy 10 kamer, a tutaj wystartował samolot i
1: nie ma, nie ma nagrań, w ogóle absolutnie za, żadnych... Wszystko zniknęło, no tak, to jest... Tak, tak, tak. To, no i którzy twierdzą, że w ogóle nie, nie wyleciał ten samolot, że tam prowano, no jakieś zupełnie abstrakcyjne, abstrakcyjne kompletnie rzeczy, nie że... No, mi,
4: się, mi się właśnie y, to mi zapadło w pamięci, że y, tym przejazd na czerwonym świetle auta i y, wszyscy zastanawiamy się, jak doszło do, do zdarzenia, a, a nikt się zastanawia nad tym,
1: że, że to auto pojechało na czerwonym świetle. Rozumiesz? Mm-hmm. No, no tak. No warunki były pogodowe fatalne, no z tego co było po prostu w tamtym momencie, no przez świadków też mówiono, była bardzo duża mgła. A niektórzy twierdzą, że Rosjanie tą mgłę wytworzyli. No wytworzyli, nie wytworzyli. Jeżeli nawet wytworzyli tą mgłę, no to nikt nie kazał lądować w takiej mgle. Robisz,
4: ale ty dalej wracasz do tego, że my, my zastanawiamy się tam nad, nad skutkiem. Nie? Jakby, no na... nie, nie, do
1: końca. Na, na tym, dlaczego to zrobiono, bo na właśnie czerwonym świetle, dlaczego oni na czerwonym świetle, którym jest lądowanie, właśnie próba lądowania, dlaczego nie polecili na nie nie, 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 nie,
4: Czerwone światło w, 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 w tej paralei, co tej Aha. To, to już jest zderzenie. Ale sam wylot, sam wylot, począwszy od tego, że wyobraź sobie, że yy, wiesz, no podstawowa rzecz. Prezydent państwa leci yy, na kartoflisko, na którym nie ma, nie ma wiesz, ani, ani tych wszystkich, tych, yy, tych wszystkich systemów do lądowania. Yy, wiesz, to, to jest w ogóle dziwne. To jest dziwne, że i tutaj właśnie też się. Yy, to też można podłączyć pod tą całą oponę tego Dudy, nie? Bo to jest mhm. taka, taka abstrakcja, to jest coś w ogóle niepojętego. Jak, jak można było przygotować tą e, wizytę teraz w taki sposób, że oni polecieliby do Mińska, wsiedliby w samochody, tam, wiesz, no wylecieliby godzinę wcześniej, no tyle, no. Wylecieliby godzinę wcześniej, wsiedliby mhm. w samochody, podjechali tam e, do Katynia, nie wiem ja tam, e, być może teraz, ja teraz strzelam, nie wiem, czy tam jest godzina, czy, czy jest dłużej, ale ale to wiesz, to jest wszystko takie no bardzo dziwne, nie? Że yy, nie wyobrażam sobie, żeby <grychy> prezydent yy, yy, Stanów Zjednoczonych lądował yy, na tym lotnisku w Smoleńsku. Przecież wszyscy widzieliśmy zdjęcia tej budy, z której tam co nazywane było... Tak, bo to e, było te, te
1: lotnisko wojskowe, nie, nie było przystosowane do cywilnych lotów kompletnie, więc to było do samolotów jak na przykład Kaza, prawda, które samoloty mniejsze z... z o, nie wiem jak to się, jak to się nazywa, ale pro, o lepszej aerodynamice, w tym sensie, że też z mniejszymi prędkościami się poruszające, no dobrze, ale, ale, soj,
4: ale Ale przecież to, to, to nie jest tak, że to stwierdza się po fakcie. Tylko to, to bo to tam wcześniej, wylądował nie? wcześniej
1: bo na to tym my, lotnisku wylądował wcześniej ten Jak-40, który słuchaj, był ale, ale dużo mniejszy. Też, no są jakieś, jednak. Ale są jakieś, jakieś
4: mhm. służby, czyli to nie jest tak, że to, yy, to, to, to to się wie, wiesz, tam na godzinę czy dwie przed lotem. To wiedzieli już tam i razy, które tam natali wcześniej. Oni tam natali no tak. tak wiesz, na, na czuję takiego podejrzewam. Tak mi się wydaje, nie? No mhm. bo no to jest kwestia, nie wiem, organizacji, ale jeżeli t- ktoś zauważył, że tutaj jest taka yy, hmm, taki brak odpowiedzialności w w ustawianiu wiesz, podróży państwowej głowy państwa, to później można to wykorzystać właśnie i zrobić taki numer, żeby w wyniku tego numeru wyszła katastrofa, nie? Tylko ja mówię cały czas, że myślę, że tu trzeba poszukać czegoś wcześniej. Ja nie mówię, że... To jest z kolei może taka moja teoria spiskowa, że ja bym jednak tego spisku jakby pierwszych przyczyn i jakby udzielenia pewnych, udzielenia takich możliwości do do katastrofy, do do późniejszej, do późniejszego zamachu, Wiesz, no to jak jakieś takie przyczynki, takie, takie powody, takie, taka właśnie brawura, nie, nie, jakaś taka niesubordynacja, nie, nie wiem, brak odpowiedzialności nad, nad, nad tym wszystkim i to potem można wykorzystać, tak właśnie związać to wszystko i jeżeli coś takiego się. Jeżeli była katastrofa, nie, ja nie twierdzę, ale jeśli była, chociaż mówię, po Twoich audycjach, no, jest tam troszeczkę pytań, po audycjach, które przesłuchałem. No to tutaj, no coś tutaj, no nie pasuje, ale, ale, ale mówię, bardziej bym szukał jakby przyczyn tego wszystkiego mm, właśnie przed tym czerwonym światłem. Dlaczego pojechał na czerwonym świetle? Te czerwone światło się ciło, a ktoś na tym czerwonym świetle pojechał. I dlaczego pojechał?
1: To jest takie pytanie. Mm-hmm. No i dlaczego poginęły dowody? Dlaczego nie ma zdjęć z lotniska? Dlaczego no właśnie, to wszystko. No i... z- zawsze wszędzie nas kamerują, tak jak mówiłeś, nie? Wszędzie wszystko jest. Tak, tak. tak A zawsze tak. jak coś się wydarza, nie ma tego I nie. Niknie, ma. Ginie. Nie ma. Nie ktoś ma, nie kasuje nie... to wszystko, nie, nie ma tych, tak, tych dowodów. prostu no.
4: zdechły kamery, zdechły tam serwery, zdechły twarde zyski, nic się nie nagrało, nie było prądu czy coś tam, nie? Mm-hmm. No to to wiesz, no to jest przyczynek do teorii oczywiście, ja się zgadzam. Ale. No mówię, no tutaj, no właśnie, no to jeśli my nie wyjaśnimy tego początku, to nie wiem, czy się jest warto na nad efektem, bo właśnie, bo moim zdaniem przyczyna tkwi tutaj na samym początku. I, 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 i to jest y, y, jakby, w, wiesz, no w rękach y, no naszych władz, tylko że ja nie wiem, czy to komukolwiek na tym zależy. Nie? Żeby to żeby to Wyprostowę tam
1: do no To jest nie? ciekawe. A co sądzisz o tych historiach odjechanych, właśnie, że y, ludzie, nasz znaczy prezydent, wszyscy byli porwani z lotniska w Polsce gdzieś tam, po prostu Platforma czy jacyś ludzie zasłuż specjalnie zorganizowali taką, ta, 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 taką, taką pokazówkę, jakby. Nie, nie, nie. Nie, to... nie, nie polecieli nigdzie, tak? I... Nie, nie, ja nie, nie, nie. Nie, nie. <laughs> nie idziesz tak dalej. <laughs> nie, nie, nie. nie, nie. Coś
4: tak, <laughs> takie rzeczy mi chodzą po głowie, a mówię bardziej. Ja pamiętam, też pamiętasz ten dzień, tą filer, tą kiedy dowiedziałeś się, tam obudziłeś się, bo to niedziela była, tak? I zobaczyłeś w wiadomościach, czy tam gdzieś tam nie oglądasz telewizji. Nie,
1: nie, nie miałem tele, telewizora, ale w internecie A, ale zobaczyłem. Ale no gdzieś tam
4: dostałeś jakieś, jakieś, jakieś tam informacje gdzieś tam od kogoś. Ja, ja pamiętam, włączyłem, wiesz, byłem w szoku, bo zresztą, zeszłym tygodniu ja, ci, ja, ci, ja zeszłym tygodniu dałem szczerą odpowiedź, to zaskoczyłeś się tym pytaniem i on, ta, moja, ta moja odpowiedź to była szczera, bo to był dla mnie taki trudny prank i taki, taki numer, że yy, wiesz, to jest takie jakieś, yy, teraz troszeczkę odbiegnę do tematu, yy, przeciwdziałanie PO, nie? bo mm-hmm. oni poprzez swoje działanie yy, spowodowali to, że ja zacząłem Szukać, wiesz, jakichś tam innych. Ja się wkurzyłem, wiesz. Dwa razy zostałem zrobiony w bambuko, żeby nie powiedzieć mocniej, nie? A, a nawet to się ciszy mocniej powiedzieć, ale no to przez to. Tak byłem takim, co to jest dużo gadać, lemingiem w najzwyczajnym świecie, nie? Ale oni przez mhm. swoje działanie spowodowali to, że ja, wiesz, w pewien sposób się obudziłem, jakby, nie? Zacząłem szukać, co tu jest cholera grana, nie? nie? co tu jest grane. No i mówię, no, wtedy pamiętam, że yy, no, w, tej kat- yy, w momencie, kiedy wydarzyła się taka katastrofa, yy, no, jaki był tam napis, ciśnienie, no, wtedy yy, PiS miał bardzo dużą prasę, yy, media w ogóle były przeciwne, nie? No, ale pamiętam płacz tej yy, olejnikowej tak? Moniki mhm. Stokrotki olejnikowej, nie? na antenie i tam takie rzeczy, ale ale, to wiesz, to wszystko teraz można pociągnąć pod takie teorie spiskowe, ale zaznaczam, to, co możemy zrobić, jeżeli nie mamy tego wraku, nie? No to mhm. wyjaśni te wszystkie sprawy. Dlaczego tam nie, nie działały te kamery? Kto, no jest ten, jest Może działał, ale skasował tam. ktoś nagrania. No to szukać tego. Tam powinno być dochodzenia, jakieś testa. Nie wiem, czy to się dzieje, czy nie. Czy ktoś e, to za to odpowiada. No, platforma wiesz, no to, chyba
1: zatuszowała wszystko niestety. Nawet, więc co... popatrz, nawet ps, gada też o skutku, a nie mówi o przyczynie. nie? Mhm. No niestety. PiS też jakby troszeczkę tak właśnie... To, to, to pomija te sprawy no nie wiem, no to, trudno powiedzieć jak to, jak, jak to się rozwiąże, no na pewno mm, coś tam wyjdzie jeszcze w przyszłości, na pewno wyjdą te zdjęcia satelitarne, być może mm, amerykańskie gdzieś przeciekną ale, ale, no i wtedy ale, ale, ale to będzie szok
4: ale słuchaj, no będziesz wierzył w zdjęcia amerykańskie? jak, jak, jak jakieś to ty uwierzysz w to?
1: Trudno powiedzieć, wiesz, no nigdy nigdy nie wiemy, nigdy nie wiemy, ale zauważ, że to, co z WTC wychodziło, no jednak wychodziły Rzeczy. To,
4: to, to, co wychodziło, to wychodziło nie z a,
1: amerykańskich tam,
4: e, co tam ci tam CIA uh-huh. czy FBI podało, tylko to wychodziło gdzieś tam z jakichś tak, 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 No, no, no tak?
1: dobrze, wychodziło, ale y, Amerykanie pokazali tam oczywiście z wyciętymi. Akurat jak uderza tam, coś uderza w Pentagon y, z elementami. No, ale,
4: no, no właśnie, ten przykład, y, przykład tak, Pentagonu. Ale to
1: oni o sobie, ale jeżeli tutaj do Polski by coś, coś mieli dać, to być może dadzą po prostu y, nie, niesfałszowane. Nie no kto wie? Wiesz, tego nie wiemy, ale może, m- może coś być w, w, taki, w takim względzie, bo na pewno takie, takie zdjęcia istnieją i, i mają. No nic, no to, to po prostu także ta sprawa no, nie jest do rozwiązania na teraz, tak? To musimy czekać na, na dodatkowe materiały. Także dzięki ci za ten e, telefon.
4: Ja myślę, że, że musimy czekać na, na ludzi odpowiednich, którzy się tym zajmą, wiesz, bo to, to, to,
1: no ale jak to chodzi się, No ale to PiS. Jeżeli PiS się nie będzie chciał zająć tym i tak to, dalej, to nikt się nie zajmie, bo to im najbardziej zależy. Szczególnie, że już szefem PiSu jest brat zmarłego prezydenta. więc. No tak, też nie, 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 nie
4: wydaje mi się to, jak tu dzwonił słuchacz przed chwileczką i mówi, że on tam no, że on to tam zimną krwią wykorzystuje. Myślę, że nie, że tak nie jest. Nie? Myślę, że. Aż... No to chyba, że jakiś reptilianik nie.
1: No nie, też też mi się wydaje, że nie jest. Po prostu to były trochę takie, no. Słuchać tak chyba strollował, nie? Tak troszkę, że podciągnął, że, że on gra. Myślę, że nie, no nie gra po prostu, no. Wiadomo, że, że, jest, że jest mocno emocjonalnie związany, bo to brak w bliźniach szczególnie, tak? To nawet to genetycznie jest, tak genetycznie jest, tak. Jest, jest duży związek. Także... Dobra, to nie przedłużam. Na Dzięki. koniec jeszcze
4: tylko, tylko chciałbym um, pozdrowić oczywiście z całego słuchacza. Proszę bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo fajny chłopak. Chociaż bardzo mocno przysiągnięty mainstreamem <śmiech> I, i tym, co tam nadają. Ale jak się ogląda
1: telewizję non-stop, to, to w tym telewizorze,
4: był... jak to się mówi. I na koniec jeszcze, ponieważ słuchałem, przesłuchałem mnóstwo tej audycji, dlatego że mam taką pracę, że mogę włączyć na, 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 na słuchawki, no i tam po prostu odrabiam lekcje, nie? przesłuchuję, co tam wcześniej było. Kiedyś, kiedyś padło takie pytanie gdzieś tam w jakiejś twojej audycji, jak z, Zatonął Titanic.
1: No torpe- Torpeda, tak. torpeda.
4: Gdzieś tam gdzieś to było. Ale to jest dowcip i nie wiem, czytałeś Pilipiuka, być może, Andrzeja Pilipiuka?
1: Nie, nie. Nasze znam. Znam tą, tą jego prozę, ale, ale nie, nie czytałem. Jedno Kroniki chyba Jakubo jakieś badania. Słam. Kroniki Jakuba To nie. Ja sobie tylko czytałem jakieś fragmenty tylko z tego, ale nie, nie czytałem tych. Bo to A, cała jest no to jakaś saga tego, prawda? To jest taka... Tak,
4: tak, to jest mhm. no taka przyjemna, no fantazy, yy, yy, takie Fantazy w Polsce, yy,
1: no, właśnie. Tak,
4: I, i w każdym razie tam było yy, wytłumaczenie na to, że zatronął Tytanik. To było właśnie takie, że yy, na Titaniku w tym czasie, gdy on płynął, odbywały się mistrzostwa w pędzeniu Bimbru i wy, wybuchły... Yy, no,
1: duży tak kocioł, tam, tak?
4: Nie, nie, no, tak, duży kocioł, tak, tak i, i to robili właśnie Polacy, czyli ten Jakub Wędrowy z jego dziadkiem, nie? Ale to tak mówię, to takie, takie śmieszne, tak mi to przyszło yy, na myśl wtedy, jak słuchałem audycji, właśnie gdzieś tam tak, było, jakby, jakby Polacy yy...
1: pływali na tytyniku, tak by, tak by było, nic byśmy nie zmyślali. Tak, tak, tak. No to, no to dzięki, ta jest dzięki, być, dzięki za, 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 za tę informację, dzięki, za telefon, trzymaj, trzymaj się, hej, hej. 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 Także to był słuchacz z Kolejnswerd z Wrocławia. Yy, yy, tak, wracając do tej listy ofiar. no yy, Także jeszcze chwilkę pociągnę, audycję, ale też za niedługo będę musiał już kończyć. Także wybaczcie się troszeczkę krócej. Yy, ze względu na to, że, że będę miał niedługo yy, lot. Mam nadzieję, że bezpieczny lot. Bezpieczny lot. Yy, do Polski yy, i yy, lista, czyli lista tych zgonów w mgle katastrofy smoleńskiej, czyli lista ofiar seryjnego samobójcy. Tutaj mam. To już zostawmy te, te sprawy właśnie o pana, pana kapitana Wronny, samochodu, bo to jest naprawdę, to jest żenujące sprawy i odsyłam was po prostu do zgłębienia się w ten temat tych katastrof, prawda? tych Spraw, które są, no można powiedzieć, troszkę jakby wzięte z no, krajów trzeciego świata, tak? tam się takie rzeczy wydarzają, a nie w krajach demokratycznych. No, to jest praktycznie no, nie, nie jest spotykane. Transport kolejowy, przepraszam, transport samolotowy to jeden z najbezpieczniejszych transportów świata, no, a, a tutaj akurat no, spadają samoloty z prezydentem. I, I samochody też się rozbijają, które są no, niesamowicie bezpieczne. Powinny być, że, że nawet jak jechali 180 km na godzinę, to nic nie powinno się kompletnie dziać. No, mi się zdarzało szybciej jeździć tak? różnymi, różnymi środkami lokomocji i nigdy nie było żadnego problemu. No, ale w miarę dbałem o ogumienie, żeby w miarę no, dobre było. No, czasami faktycznie przeginałem i, i były w złym stanie, no, ale nie przekraczałem wtedy 80 km na godzinę, powiedzmy, na, na złym ogumieniu no i to, to faktycznie jest niebezpieczna jazda to jest no życzenie śmierci Tak jak taki film był kiedyś, życzenie śmierci eee... Eee... właśnie w tym klasie dobrze, no to przechodzimy do tej listy i mam tak, w sumie mam 17 nazwisk na tej liście i 3 nazwiska przed 10 kwietnia 2010 roku, czyli przed katastrofą smoleńską mamy trzy śmierci, które są no Myślę, że powiązane jednak z tym, co się wydarzyło. E, profesor Stefan Grocholewski w 2008 roku był profesorem e, w zakładzie badań operacyjnych i sztucznej inteligencji w Instytucie Informatyki i Politechniki Poznańskiej. E, wykrył manipulację w nagraniach czarnych skrzynek skazy, która rozbiła się w Mirosławcu. Zginął niedługo później w tajemniczych okolicznościach. Hmm. E, no, ciekawe, co odkrył czy to odkrył, że tuszowano po prostu z czarnych skrzynek, bo tam była biba straszna i musieli sfałszować te czarne skrzynki, aby nie wyszło na jaw, nie było skandalu, czy może coś innego, no trudno powiedzieć dokładnie, natomiast myślę, że czy mogli mu pomóc rozstać się z z tym światem, ktoś mu pomóc, no może, może i tak, Dokładnie nie dowiemy się wszystkiego, bo wszystko zostało zamiecione pod dywan w tej sprawie kazy. Kolejne, kolejna śmierć to jest Grzegorz Nichniewicz 23 grudnia 2009 roku. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którym był wtedy Donald Tusk, członek Rady Nadzorczej PKN Orlen, jego ciało znaleziono właśnie w grudniu. 23 grudnia 2009 roku popełnił samobójstwo. Yy, yy, no, yy, ten dzień yy, to był też dzień, w którym do Polski wrócił remontowany C-154, którym leciał później prezydent Lech Kaczyński. Do Smoleńska. <coughs> yy. Grzegorz Michniewicz e, oczywiście miał dostęp do najbardziej poufnych informacji, dokumentów i jest wielce podejrzane, że ktoś pomógł mu rozstać się e, z tym światem, że to wcale nie było samobójstwo. E, w kwietniu 2010 roku e, chorąży Stefan Zielonka także popełnił samobójstwo e, w, w, e, był szyfrantem służby wywiadu wojskowego, posiadał informacje tajne dla wywiadu, znał klucza, ha, klucze, hasły hasła, klucze systemy tajnej komunikacji, natowskiej także. I on przebywał, jeśli także także znaleziono jego ciało, w kwietniu 2010 roku a potwierdzono ostatecznie w czerwcu 2010 roku że to są zwłoki właśnie szyfranta zielonki szyfranta chorążego zielonki Stefana zielonki No i to też mogło być coś na rzeczy po 10 kwietnia 2010 roku mieliśmy sporo więcej oczywiście tych śmierci 14 różnych zgonów. To po kolei będę czytał. Biskup Mieczysław Cieślar z 18 na 19 kwietnia 2010 roku miał wypadek, zginął chyba nawet na miejscu, czy, czy no, bardzo ostry wypadek, wpadł pod ciężarówkę. I co się okazało? Miał on domniemanie otrzymać sms po katastrofie smoleńskiej. SMSa miał otrzymać od księdza Adama Pilcha, który no, zginął tak, w katastrofie smoleńskiej, natomiast to tego SMS-a miał otrzymać i no, niedługo później właśnie sam pan biskup Mieczysław Cieślar zmarł. Biskup Mieczysław Cieślar to był biskup kościoła protestanckiego, i on chyba był luteraninem. Ksiądz, generał Adam Pilch, także był właśnie protestantem, też chyba luteran, luteraninem. Nie, w, w, w kościele znaczy był przedstawicielem kościoła luterańskiego, protestanckiego, i um, w tym. Wydawałoby się, że no, zaraz, no, SMS-a dostał po śmierci i tak dalej, no coś tutaj nie gra, prawda? I tu faktycznie, jeżeli miał taki dowód, to musiał zginąć. Natomiast ta sprawa pojawiła się po śmierci już. Nie nie dało się potwierdzić tego, że tego SMS-a dostał. To po prostu mógł być jakiś zupełnie wymyślony humbuk internetowy. Z tym, tym, że dostał SMS-a. Tego nikt nikomu nie udało się tego potwierdzić, więc to jest po prostu można powiedzieć jako wymysł. Jednak, jednak jako wymysł ta historia z SMS-em. W internecie oczywiście ona krąży, ale jest kompletnie niesprawdzona. No wiadomo, że trzeba sprawdzać te rzeczy wszystkie. Kolejna osoba, bardzo tajemnicza śmierć, Marek Dulinicz, specjalista w dziedzinie archeologii średniowiecza, zastępca dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN do spraw naukowych. To on właśnie miał na czele grup archeologów jechać do Smoleńska, badać teren katastrofy. Zginął wraz z żoną w wypadku samochodowym. 6 czerwca 2010 roku, czyli niedługo po katastrofie smoleńskiej. 10 czerwca, czyli 4 dni później, zmarł Krzysztof Knyż, Kim był? Pan Krzysztof Knyż był operatorem faktów TVN, operatorem kamery że ogólnie operatorem zdjęciowym, który razem z Wiktorem Baterem był na miejscu katastrofy, zmarł w Moskwie na sepsę. Pan Krzysztof Nysz. TVN jakoś tak za wiele o nim nie, nie wspomniał, tam tylko taką notkę. Jedną dał informację, że a, to tam nasz operator faktów nagle zmarł w Moskwie, ale też nic nie stało, n- nic się nie dzieje, cicho szacie kompletna. Pan Krzysztof Nysz miał dokonać, mm, sfilmować po prostu podchodzenie tego 154. do lotniska, co byłoby pewnie dowodem na to, że czegoś takiego dokonał. No trudno powiedzieć, nie ma tych zdjęć, nie wiem, czy ktoś skasował je, czy zabrał, nie nie wiemy wiele więcej. Natomiast miał on właśnie miał spimać podchodzenie do lądowania rządowego samolotu i podobno gdzieś tam się trochę to udało a może nie udało, tego nie wiemy zupełnie no ale jego śmierć jest faktem tak w Moskwie, na sepsę ale tutaj to, to jest sprawa no tutaj można powiedzieć sprawa jest niejednoznaczna bo jednak media zachodnie twierdzą, że to nie była sepsa tylko bardziej no, ktoś pomógł panu knyżowi odejść no, na inny, do innego świata Kolejna osoba to jest Sergiej Sergii Sergiej 13 czerwca 2010 roku. Były agent rosyjskiego wywiadu, który przeszedł na stronę amerykańską. Najpierw poinformowano, że e, zadławił się podczas posiłku. E, inna wersja mówiła tak serca. Włoscy dziennikarzy trzymali, że śmierć byłego szpiega miała związek z katastrofą smoleńską. Włoscy dziennikarzy utrzymywali, że śmierć byłego szpiega miała związek z katastrofą smoleńską. Ciekawa sprawa. Hmm, także... Także to można było zbadać głębiej. Eugeniusz Wrubel, 15 października 2010 roku, był wiceministrem transportu, wykładowca na polityce śląskiej, jeden z najlepszych znawców komputerowego systemu sterowania lotem. No oczywiście związany był z tym, że poddawał wątpliwość to, czy szczątki na lotnisku Siewierny to wrak 154. No, to jest taka mocna mocna sprawa. Natomiast bardzo dziwna pana Eugeniusza Wróbla ze względu na to, że o, yy, no, zabił go syn. Zabił go jego syn w brut- brutalny sposób. Poćwiartował go, czy jakiś taki potem wrzucił do jeziora jego córka też dziwne rzeczy pisała, także no, dosyć dziwna rodzina była, trudno im powiedzieć, jak, o, co, o co tu w tym wszystkim chodziło, no, ale syn no, dokonał no, potwornej zbrodni, i był niepoczytalny do końca, On bardzo dziwny, chyba w szpitalu psychiatrycznym, do dzisiaj mm, siedzi, no, coś, coś niewyobrażalnego i no tu oczywiście się pojawia pytanie, czy to nie było przypadkiem stosowanie tego broni elektromagnetycznej wobec prawda? tego syna i tej, tej córki, która też wypisywała bardzo dziwne rzeczy. No nie wiem. Nie wiem, jak to interpretować w każdym razie. No faktem jest, że, że pan Eugeniusz Rubel nie żyje. Więc... No, tak, 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 to czasami bywa, no. I, i to jest ciekawe, że właśnie twierdził, że podał wątpliwości te, te szczątki w raku 154. A zmarł na 3 dni przed ogłoszeniem raportu Mac, który był 18 października ogłoszony 2010 roku. Do jeszcze do Mac, do tego raportu Mac powrócimy. Kolejna, tutaj t- jakby nie mam nazwiska, że niby jakieś utajnione nazwisko. W 2011 roku też się wydarzyło. samobójstwo przez powieszenie pojemnika oficer służby kontrwywiadu wojskowego służący w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego dowodzenia marki wojennej w Wejherowie. Żołnierz posiadał najwyższą klauzulę dostępu do materiałów niejawnych i może właśnie wiedział coś o katastrofie smoleńskiej. Domniemanie. Generał Konstantin Morjew w sierpniu 2011 roku, szef FSB szef FSB z 53-letni wtedy Morjew zginął no, pod, koniec, pod koniec sierpnia. Ciało znaleziono w gabinecie, zastrzelił się z broni służbowej powiem samobójstwo. Oczywiście nie było listu pożegnalnego, samobójstwo od razu zostało przyjęte przez śledczych. On przesłuchiwał kontrolerów po katastrofie smoleńskiej. Jemu podlegało lotnisko Siewierny w Smoleńsku w 2007 roku. Na jego terenie służyli oficerowie, którzy znajdowali się na wieży lotniska w Smoleńsku, major Wiktor Żenko i pułkownik Nikolaj Krasnokucki. Kolejna śmierć to jest Dariusza Szpinety, 2 grudnia 2011 roku. On był prezesem spółki lotniczej Adastra Executive Charter S.A. Yy, także ekspertem lotniczym, yy, zawodowy pilot, instruktor pilotażu, wielki mośnik lotnictwa. Yy, wypowiadał się wielokrotnie na temat katastrofy smoleńskiej, mówiąc, że lot 154 był lotem wojskowym, a nie cywi- yy, znaczy był lotem... No właśnie, bo był uznany za lot... Yy, aha. Był, z, był lotem wojskowym, a uznano oficjalnie z tej, y, y, tą y, klauzulę chicagowską, y, że to był lot cywilny i dlatego Rosjanie mogli badać tą, tą sprawę, ten wypadek. Y, Szpina ta wiadomość również prokuratura o podejrzeniu korupcji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Y, został znaleziony martwy w łazience, no, po, samobójstwo, nasze oznaczone y, znaczy uznano za czy Chyba za samobójstwo Że się powiesił tak łazience, ale to w Indiach było, w Indiach, ale jego znajomi stwierdzili, że był w dobrym humorze, więc nie wiadomo jak to dokładnie było Kolejna osoba, to bardziej tajemnicza już, która zmarła 12 lutego 2012 roku, doktor inżynier Włodzimierz Abramowicz. Um, on był jeden z najlepszych na świecie specjalistów od zagadnień y, kontaktowych, y, kontaktowych, nie w sensie, że się kontaktowali, tylko zderzenia obiektów, jak na przykład samolot y, z ziemią, czy z, no, z różnymi przeszkodami jego dokonania w programach zderzeniowych, informatycznych korzystały dziesiątki firm na świecie on chciał zweryfikować wyniki prac profesora Biniendy wykorzystując inny program komputerowy niestety nie zdążył nie zdążył zmarł Zmarł nagle, jest niestety no, nekrolog tylko, ale też nie widzę dokładnie, jak to zmarł. To, to jest ciekawe, że. Za chwilę niej, bo to jest naukowiec, który, który zmarł, ale później jeszcze takie dwa... No dużo tych, tych profesorów zmarło właśnie w dziwnych okolicznościach. Tutaj akurat nie ma właśnie jak, jak zmarł pan Włodzimierz Abramowicz. Kolejna osoba, która mogła mieć coś wspólnego z katastrofą smoleńską, przynajmniej mogła mieć wiedzę w tym temacie, to był generał Sławomir Petelicki, który popełnił samobójstwo 16 czerwca 2012 roku, były dowódcy jednostki GROM, no, ujawnił tam SMS-a przesyłanego przez Sikorskiego, nie generała Sikorskiego, tylko Radosława Sikorskiego, który Instrukcje wysyłał na temat oficjalnej wersji przy katastrofy i każdy musi się jej trzymać. O tym właśnie poinformował generał Petelicki. Media Strzel, znaczy z broni swojej się zabił, nie zostawił listu pożegnalnego, nie był chory, nie miał problemów rodzinnych, finansowych, nie pozostawił testamentu. No niestety, jak jak w większości przypadków, czekano, bo to był w piątek zamach, czekano aż do poniedziałku, aż zrobiono sekcję zwłok. Nie było śladów jakiejś obrony na ciele Petlickiego. Biegli, nie stwierdzili, na pistolecie, to ciekawe, ale na pistolecie znaleziono odcisk lewej, lewego palca, znaczy, przepraszam, lewego, y, palca lewej dłoni, y, lewej ręki, natomiast on był praworęczny, więc to też tak dziwnie, że strzelił sobie, strzelając lewą ręką. Ym, tu też, co to ciekawe, y, y, na magazynku i nabojach nie znaleziono odcisków palców. No to też dziwne, no bo powinno być, tak, jak to, prawda, Petelicki wszystko wkładał, czy, czy nie wkładał, no, obsługiwał to. No i a jak pech chciał, był monitoring, ale akurat nie w tamtym miejscu, gdzie popełnił samobójstwo, no, pech po prostu. Kolejna śmierć dziwna to jest profesor Józef, Józef Szaniawski, 4 września 2012 roku, historyk, dziennikarz, sowietolog, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, ostatni więzień PRL-u, zginął w Tatrach, zasłał, spadł w przepaść, bardzo krytycznie podchodząc do przyczyny katastrofy smoleńskiej, otwarcie mówiąc o zamachu. Kolejna osoba, Jerzy Urbanowicz, to był no, pracownik kontrwywiadu, Zajmował się kryptografią i celę informatyką. Aha, zmarł 9 września 2012 roku. W 2012 został sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Konferencji poświęcony badaniem katastrofy polskiego TU-154 w Smoleńsku metodami nauk ścisłych. Urbanowicz był również współautorem raportu mówiącego, że PKW korzysta z rosyjskich serwerów, a co za tym idzie, rosyjskie służby mogą wpływać na wyniki wyborów w Polsce. Yy, nauka jest chorową na serce z dzień po ujawnieniu raportu. Yy, Także, no, po to, tego swojego raportu, więc no, dziwna, dziwna sprawa. No, to jest jeszcze najbardziej, a najbardziej zagadkowa sprawa. To jest śmierć Remigiusza Musia, czy samobójstwo jego 28 października, które popełnił siód, z 7 na 8, chyba jakoś tak było, 2012 roku, technik pokładowy JAK-40, który w, któremu udało się wylądować w Smoleńsku tuż przed katastrofą TU-154. Otwarcie mówi, że słyszał przez radio kontrolerzy lotów zezwoli załodze prezydenckiego samolotu zejść na 50 metrów tutaj prokuratura stwierdziła jeszcze przed oglądzieniem, przed wszystkim, że pan Remigiusz już popełnić samobójstwo, nie ma o czym mówić i tak gdzie rodzina twierdzi jest cała tutaj historia pana Remigiusza Musia, że no to zupełnie inaczej wszystko wyglądało niż nam się mówi oficjalnie to zresztą też Dorotakania opisuje w książce bardzo dosyć dokładnie z raportami yy, prokuratury różnych gry tajnych służb. także polecam, macie dostęp do lektury. No i ostatnie 17. Yy, seryjne samobójstwo Krzysztof Zalewski. Yy, właściwie to było morderstwo, ale no, w samobójstwo samobójce różnie działa. 10 grudnia 2012 roku Krzysztof Zalewski był ekspertem lotniczym. Wielokrotnie wypowiadał się na temat katastrofy smoleńskiej, oczywiście no, krytycznie wobec ustaleń rządowych czy Maku. Był jednym z bohaterów filmu 10.0410. Anita Gargas krytykował, a to już mówiłem, raport Maku, komisji Jerzego Millera. To była sprawa bardzo dziwna. Mogę wam chwilkę tutaj telefon. Dobrze, to jeszcze wrócę, powiem wam, co się wydarzyło, bo to jest takie dosyć ciekawe, co się wydarzyło z panem Krzysztofem Zalewskim, ale ktoś dzwoni telefonicznie, więc jeszcze szybko odbiorę telefon. Witaj słuchaczu, jesteś na antenie. No,
5: witam. Jestem... Dzwoniłem ostatnio dwa tygodnie temu w sprawie tych imigrantów z Monachium. Aha, słuchacz.
1: wszyscy słuchaczą z Monachium. Także,
5: tak, ja tylko krótko, bo chciałem, zbieram informacje, mam ciekawe informacje, ale akurat nie dzisiaj, nie chciałbym w tej audycji zebrać głosu. Także jakby. Za tydzień lub za dwa tygodnie to się odezwę z ciekawymi informacjami.
1: Super, Tylko super.
5: chciałem przekazać. I jeszcze Pan mówił, że Pan był na tej Winterbergów, tak? Tutaj Bill pod Bilderstą. Tak 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 tak, 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 tak,
1: tak. tak, No bardziej to było koło Telfs, czyli raczej w no, stronę no,
5: Na Bayerach. No, okej. Okay. No, jakby tam kiedyś Pan chciał, kiedyś tu zawitać te strony, także zapraszamy do nas gdzieś tam na forum, niech pan to znać, także zapraszamy zawsze, jakby tu pan gdzieś był w okolicach, też chcieliśmy przekazać jeszcze, że zawsze żeby pan był pan miło. Dzięki, do niej się
1: teraz trochę boję, bo media cały czas tam <grym> straszą wszystkich, że coś, chociaż...
5: Nie, no, to jest, to, jest, to jest ten, że naprawdę się trochę więcej już dzieje, bo ostatnio pamiętam, że już jak dziewczyna to słuchała, to co mówiłem potem, że dużo rzeczy nie powiedziałem, bo po prostu, bo to był taki jakby szok, chciałem wszystko powiedzieć, a... a a nie mogłem dużo tego, a tu się więcej dzieje niż niż, niż moglibyśmy sobie tam ten, ale jakby coś chciałem tylko to przekazać i zbieram informacje i chciałbym na przykład, żeby było kiedyś tam zadzwonię i tak rzetelnie już opowiem o tym wszystkim tak z nowych informacji co się tutaj wyprawia. Świetnie,
1: a co myślisz tak z punktu widzenia emigranta, osoby, która mieszka za granicą na temat tej katastrofy smoleńskiej, Czy, czy coś... Interesowałeś się tą tą sprawą katastrofą tak, może bo,
5: bo, tak, tak interesuję się, bo też y, w tych wszystkich, tak, że tak powiem, tych spiskach. Y, o tym smoleńsku, no. Oczywiście mam takie mieszane uczucia, no, dlaczego tego wraku nie wydają i, i te dziwne to znowu na internecie też wystrzały te czy tego Nie wiem, to też tak. No trochę to jest takie dziwne. Nie jest to, nie jest to też takie, takie jednoznaczne, jak to było kiedyś. czy znaczy tam, że tak powiem, tak samo jak, jak jak było World Trade Center, tak? Że nie wiem, nie wiem. Na razie nie mam, nie mam takiego zdania o tym. Ale na pewno to jest trochę tam, nie wiem, mi się wydaje bardziej polityka taka, że, że to zawsze mi się z tymi ruskimi tak trochę napieprzali i to może taka, takie trochę nazwość. Coś takiego, nie wiem. Ale był taki Niemiec, nie wiem jak się on teraz nazywa, że on napisał ogólnie tę książkę, nie? Taki dziennikarz niemiecki, nie wiem, teraz nazywa. Tak,
1: Jürgen, Jürgen Roth. Jürgen Roth. No,
5: dokładnie, no, no, no. I on właśnie napisał, że to był niby zamach. nie pytanie. Nie tylko, wiem, nie tylko, dą, pytanie. Dą tylko pana. Tak, nie, nie wiem na jakich źródłach się opierał i. O to i... To, ale czy to ból, nie jest ból.
1: gra, czy to nie jest gra y, wywiadu niemieckiego, bo Niemcy chcą też y, no, skłócić Polaków, y, prawda, y, skłócić Polaków z Rosjanami, chcą Niemcy. No, mm, też mieszają trochę, prawda, więc a Jurgen Roth wprost powiedział, że to od BND ma, od informatora z BND, czyli z tych służb tak. niemieckich, więc no, to jest dobry, to jest, z tego co wiem, to jest dobry dziennikarz śledczy, więc tutaj nie można mu dużo zarzucić, natomiast No właśnie
5: nie, no właśnie nie, 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 interesowałem się jego jeszcze biografią no. taką, jak, kim jest dokładnie, tylko słyszałem go właśnie z tzw. jak tu pan przypomniał teraz, że on właśnie napisał całą książkę, że to niby spisek i tak dalej, i tak dalej, nie? Służb mhm. w ogóle nie wiem czy amerykańskich, czy rosyjskich, ale ogólnie nie, nie, nie polskich, żeby to tak właśnie wyglądało, jak to wyglądało. Mhm. No. Dobra, to ja dziękuję, tak. nie chcę tam zabierać tematu, bo przeszli przyszli teraz i, i ten. Także ja to... chciałem Was znowu pozdrowić. Ja zbieram trochę tematów tutaj z Niemiec, bo na przykład widziałem teraz znowu kolegami posłał to przez internet, mhm. było na, na przez Facebooka na przykład jak gdzieś tam, ale to też na górze, bo gdzieś tam e, wrzucają butelki młotowa do policyjnych samochodów i to w ogóle też. To, to już w ogóle nikt nie głosi takiego czegoś, nie? Nie, nie, nie wiem, ja się cały czas dziwię, nie wiem, czy, czy to, jak, kiedy to wybuchnie w ogóle wszystko, no wrzucają ludzie, e, bo tam się już miesza, to już nie wiadomo, czy to są huligani, czy, 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 czy po prostu uchodźcy, bo już nawet policja na tym nie panuje. I są pobory, wzmożone pobory do policji, do ochrony, przecież jak jest stacja benzynowa, wiadomo jak w Polsce na przykład albo tutaj wszędzie są powystawiane przez stacjami na przykład jakieś płyny do mycia naczyń, do przepraszam, do, do spryskiwaczy czy coś takiego, nie? To jest wszystko pilnuje już ochrona, bo to ludzie przychodzą i biorą, ludzie przychodzą biorą tłuką szyby w autach.
6: Straszne rzeczy
5: się y- chodzi, jest, jest atak, był właśnie teraz był atak na, na policyjną stację po prostu na całą. stoją cztery radiowodzy, wszystkie cztery radiowozy zostały podpalone. No to halo. I to wszystko idzie.
1: No ale znowu. przecież kamery są, to wszystko, przecież wszystko wiedzą, kto to tak, jak.
5: Tak, są tak, kamery są, ludzie widać ich twarze i tak dalej. I nic, no i nic. No i po prostu to się. W ogóle wiadomo wiadomościach tego nie widać.
1: To jest zawsze nie chce to jest,
5: to Coraz bardziej. Mm-hmm. i nie wiem, no na przykład już ja tu mieszkam już 15 lat na Bawarii i my z dziewczyną naprawdę planujemy chyba zjechać do Polski, kto dalej pójdzie. Może będziemy trochę biedniej żyć, ale przynajmniej będziemy żyć bezpieczniej. No, I tyle. To się, to się dzieje nieźle, ostro. No. Naprawdę to, to, to nie widać, to, to jest.. Ja nie, coś nowego. Na przykład o właśnie, kolega też mi mówił, jechał z jechał stację metra i to już pokazują, już trochę jest słońca, teraz więcej już na przykład w samym są gwałty. Tak, oczywiście. Mhm. I to już, to już akurat jest do publicznej wiadomości, proszę, że na przykład parę, parę e, ludzi zgwałciło znowuż parę dziewczyn nad Izarem, czyli tutaj rzeka, która tu płynie. Ledwo co się słońce zrobiło. Mhm. I już to podają do wiadomości, także...
1: No tak, to jak ludzie są rozbywani, no szczególnie kobiety, teraz, no to... Przed chwilą, jest... tu
5: byli, przed chwilą tu byli jeszcze moi znajomi, którzy zresztą tutaj mieszkają te relacje, to ja, i o tym, żeśmy samym rozmawiali, ja puszczałem audycję ostatnią, tam w teorii chaosu mówili, i oni mówią, Adam, kurde, ty, ty nie, nie powiedziałeś wszystkiego w ogóle, ty tak tylko zajechałeś a ja mówię, no przecież to się tak nie da od razu wszystkiego powiedzieć, bo po prostu się zapomina, bo tyle myśli się ciśnie na głowę, że, że to się nie da, nie? I oni mówią, fajnie, że w ogóle to powiedziałeś, że, że, że ktoś to powiedział, że coś takiego, powiedział. Mhm. no... tak to wygląda. I to jest dużo. Ja mówię, ale tak samo, jak mi dziewczyna poradziła, ja spiszę parę rzeczy takich, że naprawdę będą konkretne, że można się na coś powołać i tak dalej, żebym nie był gołosłowny i, i tak dalej, że ja sobie coś zmyślam i tak dalej. Także tak, no. że na pewno się odezwie znowu i z takie takimi konkretami i może jakieś tam filmiki jakieś tam się da przesłać na, na, na wasze forum i tak dalej, żeby też to do ludzi doszło, że, że to nie jest jakieś ten. Tamte... Bo nie widziałem, widziałem właśnie co, co kolega tam na Facebooku udostępnił i tam...
1: Mhm. Ty, ja, jak A mógłbyś. Prze, 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 przesłać mi maila Twojego do ciebie, to bym się odezwał. To może jakiś okay. wywiad ja byśmy ci, zrobili coś to, tam to, konkretniejszego.
5: Ja bym przesłał. Ja ci dam maila może od mojej dziewczyny.
3: Mhm.
5: Byłoby szybciej. Yy, aha. Aha, bo tam jest imię i nazwisko, to nie. To... Nie, jasne. Słuchaj,
1: je- jeżeli, jeżeli możesz no. po prostu wysłać na jest strona toriahaosu.com i tam jest okay. kontakt, kontakt A. do audycji, jak wyślesz po prostu, to będę miał maila wtedy od Ciebie i odezmę okay. się wtedy. Tak Dobra. by było najlepiej.
5: To trochę się boimy, bo, bo tak, tu nie wiadomo, to są na przykład takie ogłoszenia takich teorii anty, anty, są straszne kary i w ogóle to jest na przykład niemiecki Facebook jest e, bardziej
1: Aha. jasne, to było anonimowo anonimowo, bez problemu, także, także wiesz tutaj nikt, nikt nic nie wykryje, bo to jest no nawet połączenie telefoniczne jest przez internety, to wszystko to także skomplikowana jest technologia, także oni kompletnie nie wiedzą, kto i jak dzwoni, bo to jest jakby, ty wdzwaniasz się do innego telefonu a potem ten telefon w ogóle do Skype'a dzwoni więc to jest po prostu nie, 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 do, Skype'a nie do sprawdzenia nie
5: dzwonię z domowego nie? Nie,
1: nie, ale, ale do mnie dzwonisz tak jakby przez Skype'a, no. czyli wiesz, tak naprawdę telefonicznie ty gdzieś indziej dzwonisz a do mnie dzwonisz Skype'em, tak jakby jest przekierowanie A, ciebie, więc jest zupełnie jest niedobry Ja Trochę się tak. jednak
5: boimy, bo tu naprawdę są takie 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 oficjalne głoszenie takich teorii, nawet to, to nie są żadne jakieś tam antyimigrantki anty czy coś, po prostu sobie rozmawiamy, ale i że takie coś można beknąć tutaj, wiem, że przykładnie teraz jest, bo to jest wszystko pod takim kątem na to patrzą. Mhm. To jest wszystko, to nawet, a, to jeszcze dzisiaj informacja, kolega przyszedł i tu jeszcze będzie coś takiego, że będą jakieś szkoły powstaną, żeby nas, Europejczyków, uczyć islamizmu. Coś takiego, żeby nas, nas tutaj uczyć tej kultury ich. Czy wy sobie to wyobrażacie? To jak, nie wiem, bo myśmy do dzisiaj... Nie rozumiemy tego, jak, jak, jak to tak może być, że tu powstaną szkoły, które które będą uczyć y, nas, żeby myśmy się do nich dostosowali. I znało, tak, no, coś absurdalnego.
1: Nie? No tak, to jest niestety. Nowość, to, tak. Jest, to
5: jest nowość, to jest w ogóle nowość.
1: Nie wiadomo jak to się wszystko rozegra, bo y, no, to Niemcy, Niemcy chyba też już mają dosyć, tylko że są teraz tak no, bardzo y, ugładzeni. Tak. Takie baranki teraz troszeczkę są, takie owieczki.
5: Tak, oni, tak jak już mówiłem, w tej poprzedniej Mam dwie poprzednie audycje, bodajże, jak pierwszy raz, że oni, ta poprawność polityczna ich boli, że oni by chcieli coś powiedzieć. Oni, oni naprawdę już tego też mają dosyć serdecznie, i, ale nie mogą, bo, bo, bo i to mają w, w, jakoś tak w sobie, że i jak to mówiłem też za tą drugą wojnę światową tak dalej. oni są bardzo grzeczni i przyjmują to wszystko tak na klasę, jak to leci.
1: Jasne, jasne. Dobrze, dzięki, dzięki Ci za ten telefon. Będ, będę czekał na, na, na maila i do, do no usłyszenia.
5: Jak, jak to zrobię, coś właśnie może mailami albo coś takiego bardziej też zrobię, żeby to ściśle zrobię, żeby to
1: nie było Jasne, takiego jakiegoś typu, takiego anonimowego po prostu. wiesz to ten. No, no, Ja, ja, ja to pomyślałem to... o takim mailu, ale jeszcze nie założyłem. Zawsze miałem założyć mail, czy się bawisz tam pretty good privacy, czyli um, kodowane maile. To mo- no, mogę nie, założyć, tam
5: bardzo nie siedzę. Aha, bardzo aha, aha. no
1: bo takie bardziej skomplikowane to jest, ale wtedy ci już w ogóle nikt nie wie. Nie, to, to, to nie... się
5: nie bawia. No. Aha, w takie... Ale jak, jak tam pokumamy i coś tam spróbujemy
1: przesłać. Dobra, no, na jakimś tam serwisie niezależnym od Niemiec, prawda, żeby to nie było z DE rozszerzeniem, tylko innym, kom czy, czy coś takiego, to, to no, dokładnie, właśnie. Miała, to, tak, to nie będzie wtedy problemu. No, żeby,
5: żeby to był. Bo mam to, nie wiem, to potem w jakoś tam spróbuję zrobić, tak, żeby to było i ja, anonimowe i mówię z tamtej strony, i na tę stronę, na przykład jak się samochody palą, i tak
1: dalej. Jasne, jasne. tak dobra, tak nie? No, dobra, pozdrawiam. Dobra, pozdrawiam radia. Dobra, dobra, trzymaj się, trzymaj się, słuchaczu, z Monachium. A? Hej, cześć. Yy, także to był słuchacz z Monachium. Z kolejną porcją informacji z tamtych rejonów. Tutaj listę wam przeczytałem, miałem jeszcze przeczytać wam o Krzysztofie Zalewskim, jak to się stało i kim jest pan Krzysztof Zalewski, ostatnia osoba na liście. To jest członek Prawa, był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, redaktorem naczelny miesięcznika Technika Wojskowa i Historia. Ekspert lotniczy, który badał właśnie m.in. przyczyny katastrofy smoleńskiej. Zamordowano go 10 grudnia 2012 roku. Zamordował go wspólnik... wspólnik, który najpierw podłożył ładunek, niejaki Cezary S. Tak, ładunek, chciał chyba zabić swojego wspólnika jak Hitlera chciał zabić Schallenberg no i później jeszcze zadał kilka ciosów nożem w okolice klatki piersiowej brzucha i pleców no ciosy okazały się śmiertelne, bo wybuch był no, słaby, słabo szkodliwy jeszcze w tym brał udział Janusz U ale no Janusz U nie, nie wiedział o tym wszystkim był um, był jakby też ofiarą, to znaczy był też jakby wspólnikiem. Było trzech y, wspólników: y, pan Krzysztof Zalewski, Cezary S., Janusz U. Janusz U, co ciekawe, y, w szpitalu powiedział coś takiego: Oni chcieli nas zabić. Y, oni. Y, to jest dziwne, dlaczego, dlaczego użył oni, jeżeli to tylko był, brał w tym udział a, Cezary S. No i to jest, to jest dziwne bardzo. W mieszkaniu Cezarego policja znalazła wyrzutnik RPG, dużej rysownicy, granatu i broni y, krótkiej. Um, Krzysztof Zelski podważał raporty Komisji Millery, jak i raporty MAC. Um, i co jeszcze co powiedział Krzysztof Zale- Zaleski w 2011 roku w Gazecie Polskiej napisał coś takiego. Najgorszym chyba w tym roku wydarzeniem związanym z regionem smoleckim było wprowadzenie w błąd światowej opinii publicznej przez Rosjan. Choć od początku wiadomo było, że w świadomości ludzi na świecie najbardziej utrwalali się pierwszy oficjalny komunikat, utrwali się pierwszy oficjalny komunikat dotyczący katastrofy, to prasę międzynarodową obiekt tylko przekaz rosyjski, a oficjalnej, natychmiastowej zdecydowanej reakcji polskich władz zabrakło jest to nie do naprawienia. Także to były śmierci w cieniu mgły smoleńskiej mgle katastrofy smoleńskiej. No i cóż, będę powoli kończył, ale jeszcze chwilkę kilka rzeczy, które chciałbym powiedzieć. To, to są takie ciekawe informacje na koniec. Jest informacja hmm, informacja o hmm, Anodinie, Tatiana Anodina. Nawet nie wiedziałem, że ona hmm, ma tyle lat już, hmm, bo ma hmm, 70, no za niedługo, za niedługo będzie miała 77 lat. Hmm, Tatiana Anodina to jest doktor habilitowany nauk technicznych, przewodnicząca y, MAC, czyli między, Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego Rosyjskiego, organu wykonawczego państw Wspólnoty Niepodległych Państw, od chwili jego powstania w 1995 roku. Co się stało? Ona, yy, yy, co ciekawe, w ostatnim czasie, yy, f, dokładnie, yy, zbiegła do yy, Francji, Zbiegła do Francji, um, uciekła um, do Francji z Rosji, ze względu, że w Rosji została oskarżona o um, jakieś właśnie. Um, dziwne, dziwny, nie wiem, czy konflikt interesu, czy jak to można powiedzieć, um, dziwne, um, no, interesy. E, także, um, także tutaj ona na pewno sporo wie o katastrofie i um, o tym, um, no, co się tak naprawdę wydarzyło. I może um, No, i może jakieś tajemnice tutaj yy, udzielić. Naszą udzielić. No może tajemnice opowiedzieć o różnych tajemnicach. Ona dokładnie uciekła yy, jedyna, znaczy w listopadzie 2015 roku, w zeszłym roku, i yy, yy, uciekła do Francji ona miała, ma swoje, swoje różne tam no, mieszkania czy, czy nieruchomości w, na Lazurowym Wybrzeżu w Francji jeśli dobrze, jeśli dobrze przeczytałem na Lazurowym Wybrzeżu, bo może we Francji tylko e, no, no, w, każ, w każdym razie e, uciekła z Rosji e, bo jest oska- oskarżona w Rosji więc e, no, zobaczymy zobaczymy czy nie będzie sypać tak? że przekonać po prostu można Pani Anodinę. I to jest ciekawa sprawa. A tu, aha, jeszcze tu zapomniałem o tych tak troszkę biegam po tym wszystkim o tej liście z ofiar jednego że tam y, tu dużo profesorów, bo Jerzy Urbanowicz był profesorem, że wielu profesorów nagle po prostu y, zmarł. 4-9 września dosyć blisko siebie dwóch y, profesorów tak, y, zmarł, a wcześniej jeszcze doktor inżynier Abramowicz i y, 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 Dariusz Spineta, no, też naukowiec, ale ale trzech można powiedzieć zmarło, prawda? W jeden w lutym, dwóch we wrześniu 2012 roku. No ale dobra, to jest taka, taka tylko kwestia. I yy, no, Anodinę może zostawmy już w tej chwili. Yy, pani Tatianę, Anodinę. I yy, yy, no, ostatnie takie podsumowanie tego, tego tematu dzisiaj. Rozmawiałem z moim kolegą Rosjaninem właśnie w tej sprawie i zadałem mu pytanie za milion dolarów oczywiście czy Putin zabił zorganizował zamach na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy polskiego prezydenta w Smoleńsku? No, on się nie tyle zbulwersował, bo to jest taki typowy Rosjanin, który lubi komunę, który uważa, że to powinniśmy dziękować Rosjanom, że wyzwalali nas w 1945 roku. Bardzo no, zbulwersowany jest teraz tym niszczeniem pomników, to przestawianiem tych pomników. No, jest generalnie bardzo źle nastawiony do tych Ukraińców, tych, tych takich, no, banderowców to już szczególnie, ale tych Ukraińców kijowskich. I co powiedział? No powiedział, że tak. No, że, że dla niego to jest głupota, że to jest śmieszne nawet. No, znaczy nie mówienie o takich sprawach, ale po prostu stwierdzenie, że, że to Rosjanie zabili prawda, prezydenta czy Putin. I on tam się porównywał, że, że Putin to wszystko odpowiada, że ktoś tam przegrał walkę bokserską, tak, że to Putin spowodował. Deszcz pada, no Putin spowodował. Tutaj w Irlandii, gdzie nie mieszkam, w Irlandii pada deszcz, no to to Putin spowodował. No tam się śmieje, że też w, w Rosji też tam niektórzy myślą, że jak śnieg pada, coś tam to Putin po prostu wszystko tam Putin, wszystkim steruje Putin jak Bóg No i on się z tego śmiał po prostu um, tak samo, że gdzieś tam, nie wiem powód jest w Europie i też to Putin spowodował, no i tak dalej, tak dalej to jest jedna kwestia, druga kwestia jest że mówił, że tak że Putin mógłby, byłby zdolny do zabicia kogoś, prawda, wystawienia jakiegoś. No bo on zdaje sobie sprawę, co tam się dzieje i wie, że to jest no, silny człowiek na silnym stanowisku, e, mocnym e, i mógłby to robić. Natomiast e, powiedział, że, no, a dlaczego nie zrobił, dlaczego nie zabił na przykład e, e, Poroszenki, który jest większym wrogiem rosyjskim w tej chwili niż, niż Polska czyli tego ukraińskiego prezydenta aktualnego, czy nie zabił Saakaszwilego, byłego prezydenta Gruzji, a wcześniej prezydenta Gruzji przecież mógł. Dlaczego nie, nie, nie zabije tych przywódców prawda, krajów, tych tutaj Republik Nadbałtyckich? No i tak dalej, tak dalej. Także tutaj mówi, że są inni, którzy i, i tego nie robi, tak? Także to jest, to, to, to jest bardzo dziwne. I, I podał jedną zasadniczą kwestię, W jakim celu? Co co by dało Putinowi, Rosji, co by dało zabicie Lecha Kaczyńskiego? Co co by to dało? Ja mówiłem, że on tam, po prostu Lech Kaczyński chciał zrobić taką pan pan Polonię, taki potężny kraj z Polski zrobić, że tam i i Czechów, i Słowaków wrzucić do tego, i Węgrów, i Polska po prostu pod przywódcą byłaby jednym wielkim, silnym państwem. No i oczywiście naciągałem, bo ja tak, tak do końca nie uważam, żeby się udało to Kaczyńskiemu, bo to mrzonki kompletne, szczególnie, że Kaczyński popierał y, Armię Europejską. Był za stworzeniem Europolu, takiej prawdziwej z Armii Europejskiej. Ym, więc no to, się, to się nie trzyma kupy po prostu, to, 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 to twierdzenie i on mówi wprost, że no to, to, to śmieszne jest po prostu. No, więc. I on tam też przytaczał to, że w, Zajęcie wszystkich republik nadbałtyckich to jest niecały dzień dla armii rosyjskiej. Więc, więc to, 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 to jest śmieszne. I mówiłem, że, że NATO, tak? Że NATO broni. No on się śmiał z tego NATO i trochę miał rację, bo jak przyjdzie do, do czego to NATO niekoniecznie kiwnie palcem to samo co było przecież w czasie II wojny światowej czy w czasie wybuchu II wojny światowej, gdzie Polacy mieli podpisane umowy z Francją i Wielką Brytanią, ale oni nie ruszyli no nie ruszyli się z okopów troszeczkę tam wysłali jeden okręt pomocniczy, coś tam, no taki pseudo okręcik, żeby go zatopić, tak? żeby tam sobie takie ruchawki zrobić Niemcy go zatopili i tyle było walk także generalnie żadnych walk sensownych nie było Francuzi siedzieli w okopach, aż do momentu, kiedy Hitler państwo po państwie zajmował, po prostu była atakował pojedyncze państwa, więc tyle były warte te podpisane umowy. No i tak, tak to wygląda. Można powiedzieć, że właśnie jest to logiczne, logiczne wyjaśnienie, że no Putin nijak nie skorzystałby na tym. A nawet powiedziałbym, mocniej, że straciłby, bo jeżeli by to była prawda, że on zamordował na swoim terytorium, no to kto by latał do, do Rosji? Kto by po prostu dogadywał się? Byłby mordercą? No nikt by się nie dogadywał z tym, z tym człowiekiem. No. Stalin nie robił takich rzeczy. Nikt nie robił, nie robi tego typu spraw. Tego typu rzeczy nikt nie, nie robi w czasie pokoju, no bo w, w czasie wojny, oczywiście, no, no można i Hitlera próbować zabić i tak dalej. No to jest czas, czas wojny, to jest zupełnie co ale nie mieliśmy wojny. Więc jak najbardziej to jest. Jak najbardziej to, to jest taka trochę mrzonka, no, że, że, że Putin chciałby zabić Kaczyńskiego. Bo nie, nie widzę, nie, nie widzę powodu. Nie widzę, powodu, widzę powód jeszcze różnych państw Europy Zachodniej, może nie tyle państw, co bardziej instytucji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, takich ogólnoświatowych. Więc i zrzucenie na Rosję odpowiedzialności za za ten atak. Zrzucenie no, czyli zrobienie akcji pod fałszywą flagą, to miałoby sens. Służby polskie przecież były bardzo nieprzychylne prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i byłyby zdolne do zabicia. Ale czy Platforma, na przykład, czy PSL, czy jakieś inne partie byłyby zdolne do zabicia, czy ludzie z szefostwo tej partii? Ja sądzę, że nie, no, nie wierzę w to. No, był na przykład poseł Karpiniuk z PO, jeszcze inni ludzie, którzy też z PO byli. Przecież był z Platformy jeden z tenorów, bo było trzech tenorów, czyli no... Płażyński, Maciej Płażyński przecież zginął. No, można powiedzieć no kolega Donalda Tuska i być może tam wykolegował trochę, trochę Donald Tusk, Płażyńskiego, ale, ale jednak trzymali razem się w tym wszystkim i, i co? I zabiłby swojego kolegę? No to jest to, 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 to się nie ten. A co komuniści na przykład zrobili to, Kwaśniewski, prawda, z, z Millerem, z tymi innymi? No przecież to się, to się też w głowie nie mieści kompletnie. To jest kompletny absurd, bo y, tam y, był y, 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 na, na pokładzie, był, była prawa ręka y, Kwaśniewskiego. Y, y, wypadło mi nazwisko. Wypadło mi nazwisko, ale. No, on w telewizji pracował. Też był no, związany z telewizją trochę. No, był taką prawą ręką Kwaśniewskiego, prezydenta Kwaśniewskiego Dużo, dużo osób po prostu z różnych z różnych partii. No, z lewicowych, jak pani Jerugonowacka, która też leciała i zginęła. No, to jest. Jest, jest mnóstwo po prostu. No. To są rzeczy niemożliwe. No. Niemożliwe, no. mówmy się. tak To w jakimś innym wszechświecie może gdzieś tam coś by takiego być, ale nie tutaj. No. Także to można wrzucić. Co innego? Służby specjalne. To jest możliwe. Polskie służby są bezwzględne i naprawdę mordują. I uważam, że i Petelickiego mogły zabić, i Lepera, i wielu, wielu innych ludzi bez problemu. To dosyć dobrze jest to oddane w służbach specjalnych, w filmie służby specjalne. Film trochę jest lekko propagandowy, ale jest coś na rzeczy, jest coś na rzeczy, że, że, że te rzeczy, które zostały przedstawione w filmie, niektóre mogą odpowiadać rzeczywistości i prawdzie. Tak można, tak można to powiedzieć o tym. E, co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, co jeszcze kolega, to kolega mi mówił o tych sprawach? No i miał tu rację, miał, miał rację akurat z tym. Tak samo jeszcze powiedział o Putinie i też tutaj miał rację, że nie ma dowodów w tym Panama Papers, prawda, że Putin ma te konta i tak dalej, że przecież jakby jakby mieli, to by ujawnili, skompromitowaliby Putina itd. i tak dalej zrobiliby przewrót, ujawniliby te rzeczy, zrobiliby przewrót w, w Rosji dzięki temu. A tego tego Zachód nie zrobił, bo może Putin nie ma tych No właśnie, tak się tego zastanawiam. No Putin ma dwa miliardy na koncie, no ale dobre, no to ktoś tam mówi, jakieś rzuca hasła, ale no to trzeba mieć dowody, a nie powiedzieć, że Putin ma dwa miliardy. Tak jak te telewizje wszystkie polskie, prawicowe, republiki, jakieś inne różne mówią tam, że Putin ma dwa miliardy, no ale czy ktoś to sprawdził, czy czy faktycznie ma te dwa miliardy? No chyba nie do końca. Albo i więcej, niektórzy mówią 40 miliardów, 100 miliardów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No, 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 mówię, no to muszą być na to, być na to dowody, nie? E, więc e, więc tak, tak to wygląda. I, I kto skorzystał? No to już mówiłem, kto skorzystał na tym wypadku, najbardziej y, y, z, na katastrofie smoleńskiej. Skorzystały, no, zabijając skrzypka, prawda, tę nową politykę monetarną, którą stosował właśnie pan, pan Skrzypek, czyli prezes, były prezes Narodowego Banku Polskiego i no tutaj na pewno skorzystały na tym te międzynarodowe instytucje. No i cóż, to chyba na tyle. Aha, jeszcze rozmawiałem z kolegą i kolega ma bardzo ciekawe informacje w temacie. To Was zaskoczy. Też tu jest teoria spiskowa. Nawet film kiedyś taki powstał. Baltic Storm. Bałtycki storm, chyba tak się nazywa film. Nawet ciekawa obsada. Donald Sutherland w tym filmie występuje. Baltic Storm. Po angielsku tytuł no, pewnie niektórzy z Was wiedzą, jeżeli się interesowaliście tą sprawą w latach 90., była katastrofa promu Estonia. Ona się nazywała Estonia estoński, estoński yy, yy, prom, i ten prom zatonął. I miał bardzo ciekawe informacje w tym temacie, bo yy, Estonia to mały kraj, a właśnie ten Rosjanin z Estonii pochodzi i yy, Właśnie kolega, jego ojca kolega był, no, można powiedzieć, tam drugim, drugim kapitanem na promie Estonia no i opowiedział mi ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy, prawdopodobnie prawdziwe. No nie nie chcę zdradzać, bo może odcinek bym zrobił, może z nim wywiad bym zrobił i by opowiedział on trochę o tej tej sprawie i wtedy w Polsce nie ma tych tych informacji, które mi przekazał, a były audycje nawet robione o promie Estonia, a on naprawdę niesamowite rzeczy o tym opowiedział i, i tylko pytanie... No będę musiał jeszcze mu zadać też, też kto za tym stoi. w tej. No ale dobra, to zostawmy na, na zupełną przyszłość ten Estonia. Dużo tych katastrof różnych, które akurat tam są duże dowody na to, że to nie była katastrofa, tyle wam mogę powiedzieć, że tam zamach był no więcej niż nasze p- prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że tam był zamach. W Smoleńsku niestety. Pomimo, że zajmuję się teoriami spiskowymi, no nie mogę wam powiedzieć, yy, czy był, czy nie był, bo no, dowodów nie ma. No, nie ma dowodów takich naprawdę jednoznacznych yy, jak w WTC. No, WTC na 100% wiemy, że był zamach. Na pewno był zamach. Cokolwiek byście nie wymyślili, tam był zamach. Jakąkolwiek który spiskową, był tam zamach. Był zamach. <grych> Czy to tak wygląda, jak mówi oficjalna wersja, czy jak nieoficjalna, bo nieoficjalnych mamy też kilka, czy tam były samoloty, czy nie było samolotów. Był zamach. Tak czy inaczej był zamach. No takich dowodów nie mamy, że był zamach w, w Smoleńsku. Fajnie by było mieć być może zdjęcia. No mogło być sfałszowane, nie wiemy, ale, ale żeby było coś. Może coś wypłynie, może wypłyną te zdjęcia z lotniska, z Okęcia. No po prostu to jest, wszystko poginęło, tak? Nagle nie ma tego, no i to jest coś nie tak. I PiS się powinien tym zająć bo to jest coś niebywałego państwo istnieje tylko teoretycznie, oczywiście wobec, jeśli chodzi o władzę, no bo jeżeli chodzi o małe sprawy, jak urzędy skarbowe inne, no to istnieje nie teoretycznie i jak ktoś nie spróbuje nie zapłacić podatku, to dostanie po głowie, to od razu może sobie nawet sam spróbować, ale jeśli chodzi o państwo władzę, taką sprawującą władzę, establishment, elity no to faktycznie to jest po prostu teoria każdy do siebie ciągnie, tak jak było w historii Polski, stosukno polskie do siebie rozrywają i jedna i druga partia wszystkie, nie ma wyciąganych konsekwencji wobec nikogo ktoś może kraść, może mordować niemalże, może zabijać nic mu się po prostu nie robi no to, jest, to jest coś niebywałego Dobrze, to na dzisiaj będzie wszystko. Na dzisiaj będzie wszystko. Także dzięki, że byliście. Ja niestety musiałem dzisiaj troszeczkę wcześniej skończyć. Myślałem, że jeszcze wcześniej nawet. Czyli tak tak troszeczkę nie pośpię. No ale cóż, audycja jest obowiązkiem. Co można o katastrofie smoleńskiej powiedzieć? Bardzo dużo. Dzisiaj troszkę powiedzieliśmy, ale jeszcze w przyszłości będzie więcej materiałów na 100%, uważam, na 100%, na 99, czyli 9% wyjdzie i wtedy się zaczną ciekawe rzeczy. Myślę, że z różnych stron ciekawe rzeczy, to tak jak na przykład o JFK, prawda? Także trzymajcie się, do usłyszenia, miłego weekendu Wam życzę i do, do usłyszenia za tydzień. Hej!
2: do roli roli wieszcza czy roli, roli proroka.
1: To wie pan to no, przyjdą wybory prezydenckie albo prezydent będzie gdzieś leciał i to się wszystko zmieni. <śm->